0: départ, le colisée Tony Marinaro, le show, le mousse, Dave Morissette et le rousse, Antoine Roussel, les pendules à l'heure, tu veux pas manquer le jeu de rôle, Joël Bouchard, syndicat des gardiens, Patrick Lalim, la mise en échec, Renaud Lavoie, Canadien Wings ce soir, Marc-André Perrault est à Détroit, le champ de bataille, Irish Jeff Jeffrey la dose, Jean-Philippe Bertrand, et en entrevue, le coach associé des Red Wings, Alex Tanguay et le boxeur poids-lourd, Alexis Barrière. Non! Comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver. <rire> Excellent mardi. Bienvenue à J.C. Il règne une ambiance délirante sur ce plateau. Bonsoir. Bienvenue au Tricheur. Hey! Pas pire. Pas pire. Je me prépare au cas où il arrive tu sais, un pépin à Guy... Moi, je peux sauter à pied levé sur la patinoire du tricheur, le remplacer. Oui, oui. Ah oh, oui, je suis euh, multitâche. Mais il en a pas le point. On n'a pas le temps. Euh, content de vous retrouver. Le Canadien est à Détroit ce soir. Contre euh, ceux qui étaient les Dead Wings, ils ne le sont plus. Et hey, Ça a pris comment de bilan annuel à Stevie White pour virer euh, la chaloupe de bord dans le hors terre? Trois, quatre, cinq? Pas tout à fait cinq encore. On est dans le cinquième et ils sont dans la fenêtre d'opportunité pour... Les séries éliminatoires, pas la Coupe Stanley, mais les séries éliminatoires. Deuxième de probablement la section la plus compétitive de la Ligue nationale, la section Atlantique. Ce ne sera pas de la tarte pour le Canadien euh, ce soir. Et c'est le fun de voir les Red Wings connaître du succès. Moi, je veux voir les, les Red Wings connaître du succès. C'est beau un Red Wings qui gagne. J'aime ça. Avgeny ouais, réintègre L'alignement ce soir et se retrouve sur le deuxième trio. Ouais, Avec Sean Monahan au centre, Jonathan Drouin à droite. C'est donc dire que pour un deuxième match de suite, Monahan est flanqué de deux des trois membres en règle du sac à problème du Canadien sur son trio. Ouais. Josh Anderson aurait normalement dû se retrouver avec Monahan et Drouin. Mais il purge, comme vous le savez, le premier de deux matchs de suspension ce soir. N'empêche, Martin Saint-Louis rate, modestement de mon point de vue, une excellente occasion de donner un départ sur un deuxième trio sur la route de surcroît à Yorai Slavkovski, qui demeure sur la quatrième unité avec Jake Evans et Yoel Armia. Mike Hoffman, lui, comme vous allez le voir sur l'alignement du Canadien, sera à gauche de Christian The et de Brandon Gallagher. <rire> L'agence Gorton News Associates a un trio à vendre. Êtes-vous intéressé? Y a-t-il un directeur général quelque part dans la Ligue nationale? Non, non, je n'aurai pas trouvé l'intrus. Vous allez dire c'est Monahan. Mais attention, Monahan est susceptible de changer d'adresse à la date limite des transactions, le 3 mars. « Faire une bonne affaire ou de bonnes affaires serait, outre avoir obtenu un premier choix pour avaler le contrat de Monahan, le repasser contre un autre premier choix à la date limite du 3 mars. » Ça donnerait trois choix de première ronde aux Canadiens dans un encamp que l'on dit bien meilleur que le dernier, soit celui à venir en juin prochain. J'adore cet écriteau « Trio à vendre ». Assurément, dans le cas d'Adonov et Drouin, Mettons qu'on n'a pas choisi le portrait le plus vendeur dans le code d'Adonov. Le regard à la barbe hirsute, les babines qui plantent vers le bas. Un gars heureux. Tu sais, un gars stimulé, un gars content. Il y a au moins 5 millions de bonnes raisons d'être plus hop-tempo euh, que ça. Mais non. Mais non. Il n'en tient qu'à rien. Quelle histoire, quand même. La seule beauté d'ailleurs, euh, de la réunion de Monahan, Drouin d'Adonov. c'est qu'ils pourraient tous partir à la date limite des transactions. J'y reviens d'ailleurs au billet de saison à 18h. Il y a eu encore conciliabule entre Jonathan Drouin et Martin Saint-Louis, euh, soit dit en passant. Alors, euh, ben on jase, on jase, on jase. Ça va bien finir par euh, rapporter des dividendes sur la glace à l'intérieur des 60 minutes avant les minutes ajoutées que dure un match du hockey. Il est à Détroit, au Little Caesar Arena, le beau Brumel, Marc-André Perrault, affectait la couverture des matchs du Canadien pour le compte de notre chaîne, mais ça, vous le saviez. Mapper, comment ça va?
1: Très bien. Magnifique ville de sport ici. J'ai marché avec Fred Terrien, euh, caméraman de grande qualité. On a eu du, du fun, du plaisir. Et il va arrêter de fumer. Alors, c'est dit en onde. Hein? OK. De plus le choix. On le félicite oui. pour ça, ainsi que toute sa
0: famille. Uh -huh. Tout le monde est Et content. Et on met de la pression. Certains, certaines sont même émus. À l'entente de cette nouvelle, euh, dis-moi, première rencontre depuis des lustres pour vous, les journalistes, avec D'Adonov, parce que oui. ça a comme passé sous silence, là, mais il y a quelques jours, on avait interdit aux journalistes de questionner D'Adonov dans le vestiaire du Canadien, alors
1: que pourtant, il s'y trouvait. Écoute, on s'est inquiété, donc euh, on était content de, de, de le revoir, parce que c'était... Bon. Je vais arrêter les blagues. J'allais dire que c'est un virus nébuleux. Euh, passons à autre chose, parce qu'on a pratiquement fait la, la biographie de d'Adonov au cours de la dernière semaine. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui étaient sur une autre planète. Donc, D'Adonov laissé de côté samedi passé. Après ça, elle est aux prises avec un, en fait des traitements qui s'est transformé en virus, tout ça. Reste que D'Adonov avait été laissé de côté en pleine santé parce qu'il n'a aucun point euh, en huit matchs moins 3, seulement 13 minutes 29 secondes de temps de jeu. On l'a vu là, vraiment, des, des poussières sur le jeu de puissance, surtout utilisé en désavantage numérique. Personne n'était content de, euh, du rendement de Dadonov, incluant lui-même. Euh, C'est effectivement, tu fais bien de le mentionner, la première fois qu'on avait la chance de lui reparler, au côté qu'on va le retrouver ce soir de Monahan et Drouin, tu m'as fait bien sourire avec euh, notre pourviable Monahan, qui, qui, qui quand même, pour vrai... Je, on fait des farces, là, mais c'est quand même une belle marque de confiance de la part de Martin Saint-Louis. Sean Monahan, 6 points en 11 matchs, mais surtout, c'est lui qui ramasse les gars qui, qui ont besoin d'être relancés. Ah ouais, mais là. Parenthèse terminée. Ben non, mais si tu veux. Ouais, je bien, mais, là, ça, mais il va le rebaptiser dit... le frère André. Là. <rire> ouais, ben, ça serait pas une mauvaise idée. Cela dit, je veux juste mettre les choses en contexte parce que là, on va écouter. Euh, d'Adonov. Martin saint nous a dit qu'il s'attend à voir, euh, tu sais, D'Adonov affamé, tout ça. Ah oui? D'Adonov, on lui a parlé dans le vestiaire. C'est pas le... Je veux dire, en, en anglais, c'est pas nécessairement facile. Fait que vous allez voir, ça donne pas une entrevue à tout casser. Donc oui, il y a le code, la barrière de la langue, mais il y a aussi le fait que ça tentait tenté de nous voir autant que de manger un coup de pelle dans la face, puis ça c'est la réalité. Mm. On a essayé de lui poser plein de questions, tu vas voir ce que ça a donné. Donc il y a comme les deux, tu pas content, je veux dire c'est pas un gars là, qui, qui, qui va se pavaner présentement, mais il y a aussi la barrière de la langue. Là, grosse introduction pour vous présenter la, sé à oui. la séquence qui
2: suit. Ok. <rire> So I'm gonna work on my game.
1: Was it a surprise thing to be a happy player on Saturday, or you kind of understood the decision?
2: No, like I'm, you know, like if I put me on, on the coach side, like I, I kind of understood the decision.
1: Can it, did, did you ever talk with the GM and maybe ask for, for a trade or something like that? No,
2: it's 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 not in my hand.
0: Et je vois le vert. On jurait qu'il joue sur le même trio que Sébastien Benoît Jean-Michel Dufault à l'Arana, Francis Bouillon le mardi
1: matin. Écoute, c'est pas lui qui représente le prototype du euh, joueur de hockey là, comme on les connaît présentement, mais regarde, c'est tout un joueur de hockey. Là, je veux dire, il y a un, y a un potentiel là. Hum. Ce qu'on va le voir ce soir, c'est à souhaiter pour les Canadiens de Montréal. C'est pas facile contre les Red Wings. Non, c'est pas facile. 7-3-2, on a tourné le coin. J'aime quand tu dis qu'il avait le goût de nous voir comme de
0: manger un coup de pelle. S'il si est prêt à manger un coup de pelle, il est peut-être vraiment affamé, comme le dit Martin Saint-Louis. Ça reste à être euh, mesuré. Euh, Martin, qui a passé ouais. beaucoup de temps avec les extras hein, ce matin, songe-t-il ah, vraiment à euh, ouais. joindre le mouvement et donner un coup de main en disant «
1: Allez, je vois avec toi, mon âge, moi, tu vois que ça va opérer? Euh... » Ouais, écoute, euh, à y voir la face à lui, à Letarski, puis euh, à notre chum Robida, j'ai l'impression que ça se terminerait avec un décès sur la glace. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, ils font leurs 46, 50 ans. là. Mais je veux dire, le, le hockey sense, il est là encore pendant ah ouais. qu'on met euh, la musique un petit peu vraiment désagréable. Mais cela dit, c'est des images ce que, que j'adore. <rire> j'adore voir ça. Je vais juste vous expliquer à la maison un petit peu. Le matin d'un match, il y a ce qu'on appelle le morning skate. ok Donc, ça dure 15-20 minutes. Après ça, les gars s'agnèrent et euh, les entraîneurs prennent le temps d'aller jaser avec les joueurs. Ça, on voit Armia. une discussion qui a quand même pris 4-5 minutes avec Armia. Exactement. Perfect. Cette discussion-là s'est terminée aux alentours de midi. Donc, une demi-heure à peu près. Après ça, on rentre dans le vestiaire, on sort. Puis là, je, je sais bien que Martin Saint-Louis... Il est resté sa glace avec les extras. Et ça, j'adore ça. Imagine-tu, un Chris Wideman qui a joué, quoi, 65 matchs la saison dernière, qui est laissé de côté, pendant que Saint-Louis nous montre encore ses, ses célébrations. <rire> Et, tu sais, il n'est pas content, Weidman, là. Mais il est sa glace, il rit, il a du fun. Il voit que les coachs prennent le temps. Même chose pour Pedzeta. Je peux te dire que les gars, là, ils ont vraiment eu un moment... Euh, C'est des moments très privilégiés et ça démontre un respect de l'entraîneur. Puis il a dit, il a parlé d'enthousiasme, il a parlé justement de respect, de prendre le temps avec ces gars-là qui font euh, partie de l'équipe encore. Euh, écoute, vous irez voir, il y a une photo sur mon fil Twitter. Ça va vous démontrer à quel point ces gars-là se donne, Ça n'existe pas, les demi-mesures. Tu sais, pour un gars qui a été au Hall of Fame, pour un Robida, euh, Burroughs, qui ont connu des, des grandes carrières, ça n'existe pas, des demi-mesures. Fait que je peux te dire qu'il y avait des faces rouges, des veines qui voulaient sortir du front, mais ils ont eu du fun. Et encore une fois, ce que ça me démontre, c'est un respect pour les joueurs qui sont laissés de côté, malgré que c'est pas une situation facile. OK, ah, ma voilà. peur. excellent. On voit ça présentement. <rire> Et, euh, en passant, c'est euh, Robida, Petzetta et Wideman qui l'ont emporté en tir de barrage, alors que euh, Saint-Louis avait euh, pourtant Burroughs. demandé le Mercy Rule. Il dit Moi, je suis correct avec une égalité. Il n'y en était pas question. Alors, euh, tu sais, ce que je vous raconte, c'est juste pour dire à quel point c'est une belle ambiance présentement. Alors, voilà. Ça a duré 35 minutes, ça. 35 minutes Quand après même. la pratique, les Quand coachs même. sont restés sur la glace avec les extras. Incroyable. Formidable.
0: tu euh, t'es parti, lui Oui. OK, laisse faire. Euh, on se sera... reparle <rire> tantôt, Mapper. On <rire> va dans le buffet. Non, non, Salut. Mais, euh, gérant de la grasse toi. Je t'ai dit que ça soigne. Euh, elle le J'adore ça. Ça y va, là. Amène-moi les bottes. On va faire l'inventaire. Comprends-tu? Non, non, on me paye pour ça. On va le faire. On va moi. À demain. Euh, non, à tantôt. Voyons. Salut. On... Non, okay, tantôt. Bon. Wow, wow. Quel okay, okay, Très bien. Question du jour. Quel père délier parmi les suivantes? devrait évoluer avec Sean Monahan, à votre avis. Gallagher-Anderson, 9,7 Slavkovski-Gallagher, 37 Slavkovski-Anderson, 45,7 Anderson et Armia, 7,8 la réponse la moins populaire. Il n'y a pas de respect pour Joël Armia. Il ne manque pas le billet de saison à 6 heures. On va essayer d'y greffer du respect au pic Pierre-Appel. Je pense qu'il en mérite plus qu'on lui en donne dans les faits J'étais été très, 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 très regaillardi par le cinq minutes de conversation de Martin Saint-Louis avec Armia en pratique aujourd'hui. On ne prend pas tout ce temps-là avec un gars de quatrième trio sans avoir un petit plan derrière la pinotte. Assez particulier. saint 5 Québec, stade LP gaucher, samedi dernier, gala New Era Boxing Promotion de mon ami Yann Pellerin. Il faisait les frais de l'une des finales. Regardez-moi ce gaillard. Je pense que c'est assez colosse, capable de prendre soin de moi, mais à côté de ça, je ne suis plus certain de rien. Alexis Barrière, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. En moins de deux minutes au premier round pour Adam Braidwood. Est-ce qu'il t'a pris un peu à la légère? Deux heures avant le combat, il était caqué un peu. prenait des selfies avec ses chums, les amateurs de boxe, puis tout ça. Quand tu vois une affaire comme ça, tu te dis, « Coulon, est-ce que le gars est vraiment venu pour se battre? Est-ce qu'il a mis tout le sérieux nécessaire à cette bataille-là ce soir? » Peut-être qu'il sait pas ce qu'il l'attend, dans le fond.
2: Écoute, je pense qu'il pensait venir ici, puis cogner fort, puis faire un beau knockout, puis s'en aller chez eux. Je le sais que ça va entraîner pour, pour de vrai, mais l'ambiance, puis le... le Là, la, 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 la montée du combat, là, ça l'excitait un peu. Là, puis il a décidé d'en mettre un peu plus en parlant qu'il qu n'est fait.
0: As-tu l'impression que pour toi, c'est un combat des plus significatifs? C'est ton septième e KO, t'es maintenant 8 en 8. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Adam Braidwood, ça demeurait, là je pense fini, mais ça demeurait un nombre magique. Exact. Et il n'y a pas de secret. tu es ici sur le plateau ce soir, grâce à... Braidwood et ce que tu lui as fait samedi, donc il y a comme un point tournant on a besoin des breaks comme ça dans une carrière as-tu l'impression que ça en a été
2: un pour toi samedi? Absolument, c'est mon premier test en fait, tu sais, on le savait que c'était un gros bonhomme il était connu, euh, il était peurant. Le, le, les Québécois savaient c'était qui, tout le monde sait c'est qui Adam Braidwood au Canada, puis on le savait vraiment que ce combat-là allait me mettre sa map un peu plus, puis montrer que je ne suis pas juste ici pour prendre n'importe quel combat puis c'est sérieux là, ma carrière
0: Comment tu euh, comment en arrives à ça, à ce combat, avec la firme New Era Promotion? En fait, est-ce que tu as un contrat de promotion avec un promoteur? Parce que moi, j'en perds un peu mon latin. Il y a beaucoup de promoteurs au Québec. Ah, Es-tu sous contrat officiellement avec un des trois promoteurs québécois?
2: Absolument. Avec New Era, là, okay. je suis ouais, euh, contrat à long terme avec eux okay. aussi. Puis, euh, tu sais, avec Yann, il y a une belle entente avec Yvon Michel, Groupe Gym aussi. Donc, je fais les sous-cartes de Yvon Michel de temps et autres. Ouais. ouais.
0: OK. Mais moi, je voulais te parler de Simon Kane. On peut-tu en parler pareil? Ou... Si tu veux, on peut en parler. Est-ce que, est que, est que ça te permettrait? Est-ce que Yann pourrait permettre cette bataille-là?
2: Je le sais pas, honnêtement. Euh, moi et Simon, on est des très bons amis en dehors du ring. Ça a été mon partenaire d'entraînement depuis des années. En sparring, il m'a aidé autant que je l'ai aidé. Puis, euh, il ai est beaucoup plus loin dans le classement que moi. Pour l'instant, notre plan à nous, c'est d'aller chercher des boxeurs qui vont me faire évoluer en tant que boxeur et dans le classement aussi. fait que 2023, ça, on s'annonce plus pour aller chercher un titre mineur ou une ceinture. Donc... Pour toi, ce serait oui, mais pas tout de suite. C'est ce que je comprends. T'aimerais
0: éventuellement affronter Simon Kane ou pas du tout?
2: Euh, pour vrai, si ça venait à venir à un combat, c'est sûr que je dirais pas non. Mais pour l'instant, comme je te dis, on est vraiment en train de vouloir monter dans le classement pour aller chercher de l'expérience en tant que boxeur.
0: Ouais. OK, je comprends. Autrement dit, tu dis peut-être que la bouchée serait trop grosse à court terme. Là. Tu veux augmenter ta fiche ou prendre un peu plus d'expérience,
2: accumuler des rounds d'expérience. Euh, ben, dans le fond, pour lui en ce moment, ça sert à rien de m'affronter. OK où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière, tandis que ce que moi, je suis, il a tout à perdre, j'ai tout à gagner. fait c'est pas un choix logique pour son bord de, de prendre ce combat-là, nécessairement. Là.
0: Et là, le monde qui écoute ça actuellement. là, S'ils sont comme moi, là, ils entendent ça et ils disent « OK, mais on est où, là? » Tu comprends? comprends. Est-ce est qu'on est qu peut... Est je me permets modestement de le déplorer. T'sais, tu comprends? Quel combat ça serait on remplit Chamounigan, on remplit Trois-Rivières, on remplit Rimouski, on remplit probablement Laval avec cette bataille-là. Si c'est bien monté, bien ficelé sur le plan de la promotion, c'est le genre de combat que le monde voudrait voir. Mais là, on est comme pris dans, OK, lui il y a trop à perdre, moi j'ai trop à gagner, il y a un déséquilibre, on ne le fait pas. Commande les boys, pas toi peut-être, Commande les boys, Commande la boxe, Commande la boxe. Réaliser que là, il y, a, il y a des parts de marché qui se perdent. Parce qu'on ne fait pas arriver les bonnes affaires, as ma petite montée de lèvres. Je ne devrais pas te faire subir ça. Mais <rire> je comprends, tu, mais tu comprends où je vais aller avec Absolument. ça? Let's oh, go, oui. sais. Les meilleurs devraient affronter les meilleurs. Exact. C'est ce que ouais. je pense. Donc, tu te considères un meilleur et capable d'affronter Simon King. Absolument. Parfait. Excellent. C'est maintenant clair. Une affaire de famille la boxe aussi. Euh, euh, vous êtes arrivé à deux colosses, là. Euh, ce qui a fait que j'ai passé tout le reste encore ouais. plus vite. Mais euh, ton père t'accompagne ouais. et il est euh, garde du corps. Du premier ministre. Exactement. Il est policier, en fait. Ouais. OK. Puis, donc, affecté à occasion, occasionnellement euh, comme garde du corps à, à, à le premier ministre Legault, quoi? Ou, ou, Exactement. Bien, le premier ministre du, euh, Québec. du Québec. Ah, exact. du Québec. OK. Parfait. Bon, bien, c'est très bien. C'est dit. On, on vous salue, euh, monsieur. C'est ça. <rire> c'est quoi la suite, donc, pour toi? Parce que New Era... Euh, fait des cartes, mais pas au rythme aussi soutenu qu'exemple Air of the Tiger Management ou encore Groupe Jim. Mais là, tu peux te battre dans les sous-cartes du Groupe Jim également. Ça.
2: Tu veux livrer combien de combats au cours de la prochaine année? Euh, C'est sûr que 2023 s'en vient assez vite. Donc, l'année prochaine, j'aimerais aussi un, au moins me battre quatre fois comme cette année, minimum aussi. Puis comme j'ai dit, là, on veut vraiment aller chercher des boxeurs qui vont me faire monter en tant qu'expérience. Quelqu'un qui, qui va me donner des rounds, que ça va être plus dur. c'est aller chercher de la difficulté, s'ajuster. On l'a pas encore eu à faire ça là, dans mes combats en ce moment. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. Là.
0: Ah, tu mais ça, la base de la foule, puis tout ça, le cri du public? Ben oui, écoute, pour vrai, j'ai
2: des... Beaucoup de fans qui sont venus. L'ambiance était vraiment cool là, au, au stade. Même si c'était à Saint-Hyacinthe, c'était pas à côté, mais tout le monde s'est déplacé. C'était rempli. C'était vraiment le fun comme moment. Là.
0: Merci infiniment, Alexis. Bon succès pour la suite. Et au plaisir de te recevoir plus souvent. Absolument, merci. Salutations.
3: Ils viennent nous parler de box. À chaque
0: fois c'est le temps du champ de bataille. Le champ de bataille Iris Jeff Jeffrey qui était aux premières loges samedi, affecté à la description de ce combat. Oui. Bonne bataille. Qu'est-ce que
4: tu vois, Alexis Barrière? Ben, écoute, tu te rappelles qu'il euh, est dans euh, le building. Oui, euh, euh, je me suis en tranquille un petit peu. Quand, quand j'ai vu son père qui est encore plus gros que lui, si tu peux le croire, euh, non, euh, j'ai vu un combat qui était vraiment intéressant. Que, parce que, dans le fond, il est champion canadien des lots. Il a, il a passé dans le cadre de premier round round contre Adam Braidwood. Même si Braidwood ne s'est pas battu depuis trois ans, j'ai aimé la façon qu'il s'est comporté. Il a encerclé Braidwood. Il n'a l'a pas attendu en ligne droite. Il a utilisé les rings contre, contre lui. Un bon jeu de pied de la passe de, de la barrière qui s'améliore d'une façon technique. On le voit ici, d'ailleurs.
0: Donc, a, un bel avenir. Un
4: bel avenir. Il a caché son, 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 sa, sa main gauche derrière son jab. Ça, ça atteint la cible avec une précision et puis une puissance foudroyante. Un mot
0: sur Tom Vautour que tu as vu? Oui, j'ai adoré,
4: adoré. Tom Vautour. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que. Ça m'a rappelé Mike Tyson contre Lou Savaris quand il avait passé le knockout à Lou Savaris, mais Tyson, même s'il avait arrêté par l'arbitre, avait continué à frapper Savaris. Mm -hmm. Vautour était tellement excité qu'il y en a. Il, en, il, en, il en a redemandé, même si l'arbitre a demandé d'arrêter. Donc, euh, écoute, un petit peu d'émotion là-dessus, mais la, la foule a bien apprécié.
0: OK. Est-ce que Dimitri Bivol est le meilleur boxeur livre pour livre sur la planète? Quelle clinique il a servi euh, samedi à Gilberto Ramirez,
4: mais vraiment une clinique? Là. Clinique de boxe, il faut se souvenir que Gilberto Ramirez est un, un ancien champion du monde de des super moyens, qui a fait une incursion chez les Milo, mais ce pas un Milo en tant que tel. Euh, il est bon. Il, a il a était be, quand il, même beaucoup plus gros que Bivol. Il, il a battu Sullivan Barrera, mais est-ce que Bivol est un des meilleurs les l'époux? Non. Il faut qu'il batte Arthur Beterbiev. Le champion de l'UBC, de l'UBO. Mais Libet, que ce combat
0: ait lieu pour les, la même montée de l'Ec que tantôt, mais ben, l'applique à Bivol et Béterviève.
4: Moi, moi, moi je pense vu... qu'Arthur est dans le trouble contre Bivol demain matin. Moi, je pense qu'Arthur peut se lâcher au corps comme il a fait contre Grosdick. Il a brisé ses jambes, brisé, brisé son rythme, éventuellement euh, gagné par knockout tard dans le combat. Arthur ne cherche jamais le knockout. Ça arrive quand ça arrive. Il, 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 il détruit systématiquement ses, ses, ses rivaux, puis c'est ce qu'il va faire. Mais es-tu d'accord avec moi que s'il pas, s'il n'arrête pas Bivol, il perd au point? Il pourrait, mais je pense que ben, je suis confiant. C'est 18 victoires qui nous défaissent, 18 knockouts pour le roi okay, battu ben, Certains des meilleurs, comme Joe Smith, comme, euh, mon Dieu, euh, Alexandre Grosznik par ailleurs. Mais moi, je pense que, que ça serait vendeur ici aussi. Euh, il, il faut, faut, faut s'entendre que euh, Arthur Beterbiev contre Marcus Brown a quand même atteint, atteint 7000 personnes, 7000 ouais. fans ici au, au, au Centre belle Ça amène un combat d'unification, euh, quatre ceintures contre Bivol, les exact. gens vont être au rendez-vous avec la perspective que, que Jean-Pascal serait Bien sûr, dans serait le, le prochain.
0: Euh, bonne nouvelle pour quatre boxeurs de Tiger Management en provenance de la convention du WBC en 10 secondes.
4: Christian M. Billy est classé deuxième maintenant chez les super-moyens. C'est ça, la catégorie de Canelo Alvarez. Éric Bazignam, quatrième. On, on a des bonnes nouvelles aussi pour Steven Butler, qui a atteint le top 15 chez les moyens. Puis Yves revient, revient dans le top 15 chez les super légers.
0: Formidable. Et ah ouais. la semaine prochaine, on se parle de Marie-Ève Disquer, qui se bat en Angleterre ce week-end. Combat d'unification des super-moyens mi -moyens en boxe féminine contre Natacha Jonas. Et on est tous avec marie -Ève. On lui souhaite bonne chance. Merci, Jeff. Ça me fait plaisir. Excellente soirée.
5: Avec Tony Marinaro. Comment ça va, Tony? Moi ça va très bien. Excellent. Bonne fête à notre pâtissier oui? favori, Dario. Oui? C'est la fête de Dario aujourd'hui. La fête aujourd de Dario aujourd'hui. m'a oui, oui. dit une affaire, il peut se faire tout un gâteau. Oui, ça, lui, il peut faire ça. Oui, oui, oui. À la pâte est une humaine avec de la salle. Et toi, tu as l'air que tu es bien vêtu pour la fête. Et ça, c'est chic, hein? Oui, merci. C'est un beau chandail. Ben, c'est très gentil. Comment va la diète, Tony? Euh, ça va pas aussi bien que la diète de ma femme, là, qui a perdu <rire> 65 livres, ma femme, dans les derniers six mois. Tu veux vraiment qu'on en parle? Euh, non. Non, tu mieux sais que ce qui l'a
0: inspiré, hein?
5: Ouais. Oui, de, oui, dès le moment qu'elle t'a rencontré... Ça elle, fait six mois qu'on se parle. Elle a su que je travaille avec toi, et c'est mis en forme, oui. <rire> bravo pour elle. OK. Oui. avec Monahan et Drouin. Lui, il n'est pas dans une bonne forme au moment qu'on se parle.
0: D'Adonov, à oui. l'évidence. Mais penses-tu que, ben... qu ouais. <rire> <rire> penses que Monahan est bien... La a
5: marqué, j'étais mince. Oui.
0: Penses-tu que Monaghan est bien de bonne humeur? Écoute... C'est une année importante pour Sean Monahan. Il revient en forme, revient oui. d'une blessure grave, opération à la hanche. Oui. Il a un excellent début de saison. Et là, c'est le frère André du Canadien. Oui. On y met toujours les causes perdues à gauche et à droite. On lui dit, fais des miracles avec ça. Lui, il est en année de contrat, je le répète. pas de bonne humeur, Monahan. C'est sûr qu'il n'est pas de
5: bonne humeur. C'est sûr et certain que... Il était sur un trio avec Caulfield et Suzuki. À droite, il ça allait bien. quelques points dans quelques matchs, ça allait bien. Il était un des moyens pointeurs Dis -le des le Canadiens.
0: Dis-le comme tu sais. hein? Dis c'est. Tu sais. ouais. On l'a sorti de là, pas parce qu'il ne faisait pas de job, parce que, que, que Doc, Doc n'était pas capable de gagner un face-off. Bon, on te va
5: l'envoyer à l'aile. Mais va te le dire, c'est exactement ça. Il, 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 on l'a tassé de là pour faire fonctionner Doc. Et lui, il doit regarder les points que Doc est en train de, 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 de produire en ce moment. Et puis, il doit dire... Moi, je suis en fin de contrat, je cherche un nouveau contrat, Je j'aurais resté avec ces deux gars-là. Comme tu as dit hier, là, si tu es un chum à Kirby Doc, si tu es ton agent, son agent, un, ben oui. un membre de sa famille, tu dis, continue de faire quest ce que tu fais. Exactement. Sois bon chum avec ces gars-là. Attends-toi bien avec, joue avec les autres parce que... Ramasse le bill au
0: restaurant. Ramasse le bill au restaurant. Oui. Tu sais, ça va bien aller.
5: Même chez McDo, on ramasse la bille. Puis même s'il a un contrat de 4 ans, 4 ans, ça passe vite. Puis si on regarde les points que Doc a aujourd'hui, dans les matchs qu'il a joués, puis on regarde son contrat, on dit que lui, tu il devrait peut-être gagner plus si on regarde
0: ben moi, les points. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je regarde sa production et je me dis, s'il si reste avec Suzuki et Caulfield... Ça va être une meilleure affaire, ce contrat-là, signé par Kent Hughes, que oui. celui qu'avait signé Marc Bergevin avec Max Pacioretty, tu te rappelles? Oui. Le fameux contrat pas de bon sens, où le Canadien a fait 175 cents dans le dollar. Mais là, on est équipé de faire deux piastres dans une avec Kirby Dock, s'il ne bouge pas de ce trio-là. C'est oui. parfait. Mais revenons à Mornahan. Oui. Est-ce que tu doutes encore qu'on va ramasser
5: un deuxième premier choix pour ses services au 3 mars prochain? Écoute, il y a tellement de choses qui peuvent changer d'ici là, mais moi, si moi, je suis Monahan, c'est tout un défi, par exemple, hein, de, de faire produire Drouin, de faire produire Dadanov, des gars qui n'ont pas produit. Euh, écoute, c'est un beau défi qui, qui, qui se trouve euh, pour lui. Et si jamais il peut faire fonctionner ces gars-là, il y en a d'autres dans le qui vont regarder et vont dire « Oh, wow, lui, il joue sur le même trio que deux gars que les choses ne vont pas bien pour eux. » Et tout d'un coup, il commence à ramasser des points. Donc, même si lui est pas content, il peut faire du bien avec ça. Là.
0: Mais regarde ce qu'a rapporté un gars comme Arthurie Leconan l'an dernier. Regarde ouais. ce qu'a rapporté un gars comme Tyler Toffoli l'an dernier. Monahan, là... S'il reste en santé, il va rapporter plus que ces deux gars. Il va rapporter bon. un premier choix aux Canadiens de 3 moi, je mars, s'il y a dis, pas de tout doute.
5: Suite, là, même si Sean Monahan ne ramasse pas beaucoup de points d'ici la date de mettre des échanges, là, il est passable. moi je suis une équipe qui va ben oui. dans, dans les séries, Aucun moi j'aimerais l'avoir au sein de ma formation. C'est un joueur très polyvalent, Aucun il peut jouer au centre, il peut jouer à l'aile. Euh, il peut jouer sur l'avantage, il peut jouer sur le désavantage, il peut jouer environ une quinzaine de minutes par match. Il a l'expérience, il est dans un bon âge, il a joué des matchs dans les nationales.
0: Et avec l'émergence puis l'avenue de jeunes joueurs, Owen Beck notamment. On n'est pas ouais. certain de ce que va devenir Owen Beck dans la Ligue nationale. On était bien certain il y a quatre ans que Kirby Doc serait un centre dominant de la Ligue nationale. On ouais. comprend que ça peut être un allié très important, mais un centre beaucoup moins dominant. Alors, on ne va pas s'énerver de déchirer notre chemise pour Owen Beck, mais peut-être que dans les cartons du Canada, oui. On se dit, dans deux, trois ans, Monahan risque d'être d'un risque d'être de trop dans notre équation. Le mieux pour nous, c'est de cacher une deuxième fois sur lui et de le passer le 3 mars. Pour ça, oui. enlève-les d'allèles avec Suzuki et Caulfield. Oui. Il va être à un point par match au 3 mars, puis le monde va faire une grève de la fin devant le statut oui. du Rocket si on l'échange, plutôt la que de signer à long terme.
5: La beauté du sport, le hockey ne fait pas exception, c'est que les choses changent vite dans ce sport. Hein. Euh, Monahan était là sur le premier trio avec ces gars-là il y a environ deux semaines, puis là, Doc est là depuis quelques matchs, puis là, ça va bien. Puis, il y a des gars qui vont bien, il y a des gars qui vont moins bien. Si je, moi, je devrais regarder dans ma boule de cristal aujourd'hui, aujourd'hui, je te dis que je voyais un Nick Suzuki première centre, le deuxième centre, ça va être quelqu'un qui va être répêché dans la première ronde cet été, Owen Beck, un jour, va être un troisième centre, et les autres, comme un Dvorak ou comme un Monaghan, ça serait échanger à un moment donné. Mm. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Ouais. Les choses peuvent changer la semaine prochaine, peuvent changer d'ici deux trois semaines. Okay. Et imagines-tu, euh, euh, ils vont aller chercher Devorski au repêchage, qui va sortir peut-être cinquième. Mm. Disons ils ont le cinquième choix. Un jour, tu vas avoir un trio de Slovaques avec Devorski, avec Slavkovski, euh, avec Mishapski. C'est avec des choses qui peuvent changer vite. Moi, Owen Beck, je l'adore puis il produit un bon rythme, plus qu'il ramasse plus de points qu'il n'a jamais fait. Mais moi, je ne suis pas prêt à dire aujourd'hui qu'Ouenbeck va être un ben, moi joueur plus. de centre. Moi non plus. Est-ce
0: qu'il va Mais être Nick Suzuki troisième... ou il va être Tyson Jost? Ouais. Tu comprends? C'est à voir là, ouais. dans la suite.
5: Troisième joueur de centre, joueur responsable à 200 pieds. Tu jou... sais, on a toujours dit... À la que... On a toujours dit que Philippe Dano, si le Canadien gagnerait la Coupe un joueur C'est au centre de la troisième tréce. Je suis prêt tri. à dire ça pour uh, Owenbeck.
0: OK, dans le trio à vendre, là, je reviens à ça. On sait que si Anderson n'est oui. pas suspendu, Dadonov n'est pas là. C'est Anderson qui complète Monahan et Drouin. Mais oui. justement profitant du fait que Anderson est ça, suspendu. Est la maison,
5: ça, c'est les trois maisons à vendre aujourd'hui, c'est ouais, ça? Il y a, y a, un y pack, a trois tu maisons peux, à vendre. Tu peux prendre tout le package. Oui, veux. mais les taux d'intérêt viennent de monter. Non, non, là, non en fait, fait
0: là, le, le deal, là, oui. si tu me donnes un premier choix le 91 dans le milieu, là, je te le dis pas, puis dans la poche du 91, je cache les deux autres. Fait que quand tu vas ouvrir la poche en arrivant à l'autre bord, les deux ouais. autres vont sortir en disant « Coucou, on était dans le deal », puis tu t'arrangeras avec ça. Mais ce que je veux te dire par là, en début de saison, oui. je t'ai dit... Slavkovski doit commencer sur le quatrième trio. C'est vrai que c'est plus ça. facile de monter l'escalier. Oui. C'est meilleur mentalement que de la débouler. C'est vrai que tu Je pense que Martin rate une excellente opportunité ce soir et demain de donner une audition, match à route et match à domicile, dans un dos à dos à Slavkovski avec Monahan et avec Drouin plutôt que Dadonov. Je lui ai redonné cette audition-là. Oui,
5: mais un instant, un instant. Toi, tu veux vendre la maison. Hein? Tu veux vendre trois maisons. Mais tu, tu veux mettre ces maisons où, là, exactement, Non, mais attends une minute, les
0: visites libres ne sont même pas ouvertes. La vente a lieu le 3 mars. donne un break. Ouais, Il n'y a pas aucun des trois qui va partir demain matin. Mais là?
5: pourquoi pas commencer à rénover la maison tout de suite? Hein? La rénover avec des buts, la rénover avec des passes, la rénover ouais. avec des points, ouais. tout de suite, pour que ouais. quand on arrive à la date d'émettre des transactions, ouais. la maison est toute rénovée. Et là, comment on va tu vendre? Veux... On va
0: à mais tu, Faut... veux faire, tu veux faire du home staging? écoute. écoute moi, tu veux je... faire du Home State oui, oui, oui. mais tu veux faire du cinéma. Moi, je fait que suis étais en train contre. de me vendre un décor de cinéma, là. Combien de points pour Dadonov depuis le début de l'année? Zéro. Combien de points pour Drouin? Euh,
5: me semble euh, un, deux. Un et deux. Oui. Est-ce qu'ils ont eu du temps de glace de qualité? Est-ce que Drouin a eu du temps de jeu en avantage numérique? Dadonov, c'est en moyenne environ 13 minutes par match, puis Drouin, me semble, quinze.
0: Avec tromper, du temps avec de, du temps avant. de un avantage numérique. Oui. Zéro pour D'Adonov, mais D'Adonov a joué en oui. désavantage numérique, mais on ne ramasse pas oui, de points.
5: Jean-Charles, Jean écoute, là, c est, c est, pourquoi on est pressé pour Slavkowski? Tu le voulais sur le quatrième trio. Je suis d'accord avec toi. Selon ses performances, trois buts en neuf matchs, il mérite un peu plus. Mais on a en face de nous le meilleur repêchage peut-être dans l'histoire de la Ligue nationale. On veut monétiser dans cette euh, répêchage là On veut avoir le plus de choix possible parce qu'on peut peut-être répêcher un gars cinquième ou on peut peut-être répêcher un gars quinzième qui va être un très, très bon joueur, qui va nous aider dans le futur ou qui va aider le club dans le futur. Et toi, tu veux pas que les gars soient sur un deuxième trio? tu T'aimerais peut-être qu'on les descende sur un quatrième trio et peut-être faire monter Slavkowski avec un mais, autre 3. Je
0: suis perdu, là. Qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? Je comprends pas mais ce que, que de C'est juste que je suis à
5: 1475, Alexandre de Sèvres à TVA Sport. À ça, je ben, te... ça
0: va très bien. On est sais... au 1600 de maison mais, ça Tu me confirmes que tu es mêlé comme mais, une poignée de clous. Mais, mais Moi, j'ai rentré sur le station. Mais là, là, je comprends, mais ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'essaie de te suivre, là, mais je comprends pas où tu veux m'amener avec ça. Il n'y a aucun choix de repêchage que tu vas obtenir dans une transaction le 3 mars oui. qui va être meilleur que ton propre choix de première ronde à Montréal à la fin de la saison. C'est sûr. Parce que c'est toi qui vas avoir, va avoir le pire classement. D'accord Tu avec vas toi. être le plus bas dans le boulier, donc tu vas repêcher toi. le plus haut. Fait que ça sert à quoi? là On perd notre temps. tu Penses-tu vraiment que tu peux obtenir un choix de première ronde pour Jonathan Drouin ou pour Evgeny D'Adonald? Un choix de première ronde?
1: Mais
5: si jamais tu ramasses des deuxièmes ou des troisièmes, oui. tu ne peux pas faire un package par la suite. Un ben, package avec qui? Je ne sais pas. Si y a des pas non, mais Est ce qu'il a une mais, attends, chance mais, de mais, gagner? Mais m'a donner un lift. Tu Vas vois qu'on va
0: arriver vite. Il n'y a aucun club qui va repêcher top 10 qui va vendre son choix de ça, repêchage. Aucun. Ça, parce sais. que tout le monde dit, moi, j'ai une carte maîtresse, J'ai un as que je ramasse dans le top 10 au prochain encamp. Ouais. Oublie ça, là. Pas parce que tu leur donnes 22 choix de ouais. fin de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde qui vont te donner un choix top 10. Il ouais. n'y a aucun directeur général moindrement brillant qui va faire ça.
5: Et l'équipe qui choisit 20e, 25e, 26e. Oui, ça se peut. OK, très bien. Et mais c'est un repêchage pas, qui a beaucoup de profondeur. Tu il aller repêcher un joueur 20e qui va oui, mais être mais tu as, déjà, bon deux de ronde, quand, quand as le... déjà deux choix de première oui, oui, ronde. Tu oui, as déjà deux choix de première ronde. Oui, je comprends ça. Mais celui de Calgary, ne va pas 4, pire à date. Le choix de le, le repêchage en 2000, euh, 2003. Ouais. Corey Perry n'est pas sorti 20. 20 3e au 24e ou
0: ah, C'est drôle ce que tu me dis là, là. Oui. Le spécialiste, le grand vendeur du tanking pour repêcher un oui. joueur générationnel dans le top 5, oui. qui admet qu'on peut trouver des bons gars repêcheurs en entre en le 10 et le 21 20, oui. En 2023, 20,
5: 20, oui. Mais en 2022, oui. non. Ouais. 20, ben 20, 20, non. Oui. En 22, non. Oui. Bon, en 2023, oui. Mais j'aimerais quand même avoir Est-ce que eux autres te donnent une meilleure chance de gagner qu'un Slavkovski Si on donne plus de temps de glace à Drouin, et dans Donov est-ce que tu Est as la meilleure chance de gagner des matchs? Ben non. Donc, on les laisse là sur le deuxième trio puis donne plus de minutes. Comme ça, tu vas finir en bas de classement. Oui, mais j'en je, verrai jamais le bout. J'enverrai jamais le bout. Je trouve Pourquoi? ça
0: affolant le discours mais que moi, tu as. Moi, je trouve ça très intelligent. Tu peux bien aimer le soccer. Oui. Ben oui.
5: Oui, mais ben moi, oui. Moi, je trouve ça très intelligent. C'est de la mise le en scène, mais un un de hockey, c'est pas une mise en scène. C'est pas un film. Oui, oui. Non, non. Écoute, là, c'est un plan. Puis il faut suivre le plan à la lettre. OK, mais c'est quoi les le joueurs, danger? Ils ne veulent
0: pas tanker. Mais c'est quoi le danger de donner deux games à Slavkovski avec Manahan? Il n'y a pas de danger. Le danger? Ben voilà. Mais, mais Pourquoi on est voilà. pressé? Il va pas en scorer trois
5: soirs, deux, mais demain. Mais pourquoi là. on est pressé? On n'est pas pressé. On lui donne la nanane. Ben, il a, a trois buts, neuf 8... tirs au, dé, non, au, non, au je, but. Pas de il tire problème, trois là. fois, il score. Je l'adore, le kid. Moi, je dis simplement, on sait qu'on va J'adore, le kid. On vient pas pareil. On sait. Je l'adore. On sait qu'on va échanger les trois joueurs. On le sait déjà. Aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ces joueurs-là vont être échangés la... d'ici la date limite des transactions Bien, tout le monde pas va. Pas mal, tout le monde à Montréal va dire oui. Oui, mais c'est pas fait là. c'est va... oui, pas, pas fait. Il mais... faut que quelqu'un le prenne d'Adonov. Oui, je comprends. Pas fait, mais... Ils vont pas le prendre. Si D'où vont jouer mais... à huit minutes sur quatrième trio Puis ces numéros vont rester à zéro. Ah, ils vont le prendre s'ils jouent sur deuxième trio. Puis Montréal peut les faire produire. J'ai hâte à, à la chronique mais... demain. S'il
0: fallait que le trio ramasse trois buts ce soir, on va avoir du fun demain, à même. Oui,
5: demain on va avoir du fun. Puis si jamais ils font pas, on va avoir du fun quand même. Ça
0: a le mérite d'être clair. Avec moi, tu vas toujours avoir du fun. Excellente soirée. Merci. Et, oh, oh, oh j'ai failli en larguer une. Quoi? Non. non je, je, vais, veux... je dois aller à la pause. Oui, oui, vas-y. Oui, il faut que je me prépare, il faut que je me concentre. Oui. Oui, oui, j'incarne Conce... Martin Saint-Louis au as perdu retour. perdu un peu
5: la concentration. Et je
0: m'en vais dans le bureau avec mon boss, Kent ouais. Hughes, incarné par Joël Bouchard. Ah. Tu veux pas manquer ça. Les pendules à l'heure avec le coach, Joël Bouchard. Comment ça va,
6: Joe? Ça va, on s'amuse, ici aujourd'hui. Là,
0: bien, c'est un moyen temps. On pousse out. le bouchon, par
6: exemple, Mais on sait
7: qu'on
6: fabule un peu parce qu'on n'a pas les vraies réponses. Pis, exact. On ben, pas tout à l'interne, mais on va discuter comme une discussion pour aller à un entraîneur. Et on, on fait
0: honneur à, à l'idée qu'on n'en meurt pas puis on est dans le plaisir. Exact. Mais avec un peu de substance quand même, exact. on va essayer de trouver quand des réponses. Peut. Donc, tu as proposé un deuxième jeu de rôle cette saison. Cette fois, tu es le directeur général du Canadien, Kent Hughes, et je suis le coach, Martin Saint-Louis, puis on se rencontre dans ton office,
6: dans ton bureau. Tu viens me jaser. Comme un coach va faire avec, avec son entraîneur, probablement, quotidiennement, mais des fois, il, il y a des discussions qui sont peut-être plus, euh, plus longues, puis on, on lance des idées à gauche, pas à droite, puis la perception d'un entraîneur puis d'un GM, il faut qu'elle se rejoignent, mais ce n'est pas toujours les mêmes agendas, c'est pas toujours la même philosophie ou les mêmes réalités. Mais euh, je pense que le coach doit respecter l'entraîneur, mais l le, 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 le directeur général, mais je pense que le directeur général doit respecter le coach aussi. Formidable. T'es prêt? Ready?
0: Excellent. Alors, je vais entrer dans, dans ton bureau, évidemment. Cogne, hein? Oui, il ouais, faut okay. que je cogne avant, okay, bien okay, sûr. Ça. Oui, je peux entrer. <rire> <rire> Salut, Ken. Salut, Martin. Ça ah, bien? Oui. <rire> Écoute, ça euh, fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Là. Je veux juste savoir, t'en es où avec... Euh, mon sac à problème. tu, sais, tu vas-tu réussir à, à trouver preneur pour euh, au moins un des trois, tu sais, Hoffman, Dadonov, euh, Drouin, tu sais, c'est compliqué un peu. Moi, dans un monde idéal, s'il y a un GM qui pouvait en prendre un, ouais. tu vas en passer un autre au balotage, je m'aiderais bien gros parce que là, il faut que j'ai gère, puis gérer ça, c'est une job à temps plein, tu sais. c'est un peu compliqué de Attends un peu de job, Chantal, c'est un travail, c'est un travail à temps plein. Euh,
6: pour répondre à la question, non. Next? Non. C'est tout de même? Non, ben, je te dis non de même pour te faire réaliser que je pense que tout le monde le sait au Québec, là, que ce n'est pas des gars qui vont être faciles à bouger. Là. Puis tu sais, Vu qu'ils ne produisent pas offensivement, Martin, puis je te blombe pas tout, le coach, là, je te lance pas une flèche, mais moins ils produisent, plus ça va être difficile de les vendre. Déjà que c'était difficile, tu te souviens que Dadonov, l'an passé, là, il a été changé à Naim avec un choix de deuxième ronde. Ouais. Pour rien. Puis le jeune n'a pas accepté la transaction, mais dans la vraie vie, on est obligé de donner un choix de deux. Fait, moi, ça me tente pas. De... Tu sais, On a une banque de choix repêchage. Ça ne me tente pas d'en mettre un avec un joueur pour le bouger en ce moment. À moins que tu me dises que c'est un gros, gros, gros problème. Je sais qu'ils sont pas contents. Puis moi, je vais te relancer la balle là-dessus. Si je te dis non, es tu capable de les gérer pour pas qu'ils contaminent les jeunes? Parce qu'en ce moment, là, Suzuki, Caulfield, Goulet, euh, Jack Eye, Slavkowski, ils vont extrêmement bien. Même le jeune Harris, Montembeau dans le filet va bien. Moi, je veux juste m'assurer que les gars que tu me parles, je pense des bons gars, mais faut juste s'assurer qu'ils ne contaminent pas l'environnement des jeunes, là, parce que Cofield puis Suzuki, ils ont 50 de la production des attaquants. Là. Ils ont 16 buts, ah, puis ouais. tous les autres additionnels. Je te dis non, mais moi, je te relance tout. Es-tu capable de gérer le mécontentement? Ah, Misery ouais. needs
0: company. C'est sûr. Les, les kids vont bien. Ils s'en foutent. Ils jouent à la game. Tu sais... Le game me parle, tu sais, elle me parle. Puis elle me parle, puis elle me dit des belles choses, des bonnes choses. Des gens. Bon, ça va bien, les kids, les kids, le game. Mais il ne faut pas que les vétérans. Que plus les kids, ça va bien, plus les vétérans, ça va mal, on dirait. Puis les ils vétérans, ils, ils voient sont que dans le club, va. Qu ils s'en vont. Ils s'en dans la ben ouais, mais ils, ils ferment leur boîte, ils n'ont pas le choix. Les kids produisent, mais c'est les kids qui s'en vont avec le, le boat. Tu, comment le boat, Chantal, le bateau. Okay. Ils s'en vont avec le bateau. Bon, les vétérans restent en arrière, là. Tu me le dis s'il y a quelque
6: chose? Oui, c'est sûr. Écoute, c'est sûr que si j'étais capable, là
0: tu capable de me donner un peu de grit aussi? Je prends suis pas un apôtre de la violence. La ligue est tough. J'ai peur que ces kids-là
6: se fassent molester. J'ai ben, peur j que les vétérans qu tournent le regard. Je pense que Jacques a prouvé qu'il est capable de, de, ouais. de faire une partie du travail. Ouais. Pezzetta, il ne joue pas non plus. Ouais. Mais là, c'est sûr que Pezzetta n'a pas joué. Il ne viendra pas meilleur non plus. Il va prendre une décision avec lui. On fait quoi? Parce qu'il ne joue jamais. Je comprends qu'il ne fait peut-être pas dans ton style. Je comprends. Puis, ne sera peut-être pas un gars de quatrième ligne de premier plan. Mais c'est une bonne attitude des travaillant. C'est sûr que son, son, ses habiletés sont ce qu'ils sont, mais t'sais, à la fin, t'en as un là, il ne joue pas. Les équipes qui en ont des bons, ils ne donneront pas. Il faudrait que je ramasse le problème de quelqu'un d'autre. Ouais. Que pour l'instant, on va juste attendre. Mais s'il y a quelque chose, je te dis, je te laisse pas tomber, on va y aller. OK, parfait. Okay.
0: Ça te dérangerait-tu, bien Gros? Je sais que tu as donné une extension de deux ans puis tout ça. Je sais que tu l'aimes, bien Gros. C'est un bon, un bon bonhomme, un bon père de famille, puis tout ça. C'est un nouveau papa. Le petit fait pas ses nuits. C'est compliqué un peu. Là, on sent qu'il manque de jus mm. finir ses games, puis tout ça. Mais l'autre quête va bien. Moi, ne j'ai une méritocratie. Je trouve que Manty, mérite peut-être une séquence. Ça te dérangerait-tu bien gros que je donne une séquence dans, dans le net? Comment, dans, dans, Mais... comment... ça? Attends un peu. Le, le filet, ouais. devant le filet, ça te dérange ben, C'est toi qui
6: décides. On... Je comprends ton point. Je pense pas qu'on est là. Le gars, il... Il est important dans la chambre pour moi, il est important pour toi aussi. Puis je comprends que tu veux gagner, puis moi aussi. Jake, ça n'a peut-être pas été facile ou comme à la hauteur où on voudrait lors des derniers matchs, mais nous autres aussi, on a donné des chances de qualité. Fait que tu sais, je pense pas que changer le plan en ce moment, c'est une nécessité. Et si on arrive, que la pression est forte de peut-être en donner plus à Monty, regarde, Monty, là, ça va bien. Ce n'est pas un gars qui a, été, euh, qui a eu énormément, énormément de succès non plus, il travaille avec Eric. Mais tu sais, on regarde la situation. Là, de toute façon, on joue tellement de matchs que à de il faut que tu alternes. Je comprends que tu veux gagner, mais je pense que tu comprends le big picture aussi. Jake, ouais. il, on est encore tôt. Okay. Et on va lui donner une chance. à Les prochains jours, on va voir qu ce qui va arriver. Mais je pense pas que changer le plan en ce moment, je pense que c'est plus sage de continuer. C'est un des vétérans qui est important. Savoir, puis lui, ont du succès. On est d'accord? Ouais. Les autres n'en ont pas beaucoup. Ouais. Même Gallagher n'a pas beaucoup de succès. Ouais. Que ça nous prend des gars qui vont être de notre bord aussi, puis qui ne qui vont pas non plus se sentir délaissés. Parlant de ça... Euh... Matheson est en avance
0: à Rehab, rehab la, la réhabilitation, ça va bien. Euh, il va revenir avant le temps. C'est quoi ton plan? Comment tu vois ça, toi? Parce que moi, je ne veux pas partir aucun des kids, même qu'on va assez vite. J'aimerais ça le garder sept, idéalement, quand tout le monde est en santé. Mais là, ça veut dire peut-être se défaire de Whiteman qui fait un bon job, que tout le monde aime dans le locker. Ouais,
6: Aujourd'hui, on n'a pas de décision à prendre, t'es-tu d'accord? On a un non. match, il va peut-être arriver quelque chose ce soir, peut-être un joueur blessé, on ne le souhaite pas. T'sais, tant qu'on n'a pas à prendre une décision, un puis à la fin, quand on va arriver là, on va avoir des décisions à prendre, on va s'asseoir, on va jaser, mais qui sait ce qui va arriver dans les prochains 24 heures, le hockey change tellement rapidement. Mm. Euh, mais je viens dire que tu fais une bon job. J'aime le spirit des jeunes. Je te dirais pas que je trouve que notre équipe est constante dans les matchs, mais ça va avec les vétérans qui en amènent pas beaucoup. Ceci étant dit, je trouve que... Je vois la même chose les gens sur le spirit. Un petit peu plus de substance défensif. un petit peu plus de substance offensive aussi, parce que ça vient juste de deux gars. On est dans le dernier tiers dans les deux. Ouais. Les unités spéciales aussi, on est dans ouais. le dernier tiers. Fait que... Ben là, je te donne un coup de main, là. Tu sais, encore à toi
0: Dandy, puis. Joe avec Monahan, On se donne un coup de main. On travaille ensemble. Ouais, on n'est pas un contre
6: l'autre. Quand tu viens me ah, parler, vrai, moi, je t'écoute. Bon. Puis moi, je t'encourage. Je veux, parce que, je veux que tu paraisses bien.
0: Puis que, on... On, date, avance, on paraît ensemble. pas mal,
6: mais il ne faut pas que ça glisse plus. Ouais. là, Je pense que les performances, on est correct, on a un match. Les fans sont contents. Moi, je suis content. J'aime le spirit que les jeunes apportent. Il faut juste qu'on garde ça comme ça, qu'on continue la communication. Puis tu sais que je vais tout le temps être là pour toi. Je le sais que c'est pas facile d'être coach, puis de la pression, ouais. puis de l'attention. Puis si vous mettez des heures, puis tu sais, vous, vous, vous voulez que toutes les jeunes produisent. là. Pas, je le sais que tu ne penses pas que ces gars-là ne ben, sont juste pas bons, puis ils ne produisent pas. Tu t'aimerais qu'ils soient meilleurs, ouais. mais à la fin, là, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'ils vont avoir un étincelle, un déclic dans les prochains jours. Mais gardez votre spirit de, des jeunes coachs. Puis, vous, tu sais, vous travaillez ensemble à vous améliorer puis ouais. continuer ce mouvement-là. Là.
0: Ken, écoute, euh, ça fait longtemps qu'on qu regarde du hockey ensemble. Tu sais, Northeastern, un peu partout, on a vu du hockey. On a mangé du poulet fret, mais tu t'ai jamais posé la question. Mais toi, là, t'es-tu plus euh, crémeuse ou traditionnelle? Là? Ça dépend des jours. T'es un énigme, toi, pour moi. Comment est-ce un énigme? Je l'ai dit du premier coup. <rire> C'est bon, je l'ai dit du premier coup. Hé, hey, euh, bravo pour ton français, by the way. Hein? C'est un bon. Lève-toi, le ça va Martin.
6: Hey, il est a des
0: Mais tu vas bah, dire de quoi le bénédicité là, à
6: soir. Là, on est peut-être, mais pour vrai, là, les, les discussions comme ça là, ouais. sont importantes. Je vais t'expliquer pourquoi. Puis pour ça, je vais le faire, ça. L'entraîneur, il faut qu'il soit capable de s'exprimer parce qu'à la fin, le GM, il ne peut pas faire de miracle. C'est impossible. Mmh. Tu
0: passé mes messages, oui, j'ai passé des messages.
6: Puis, je pense que c'est important que le GM l'écoute le message du coach ouais. parce que nous autres, les coachs, on est dans la victoire, dans la défaite, dans l'émotion. On est souvent poigné dans la pression médiatique, les fans, les gens qui nous rencontrent. Puis, tu sais, on veut rien GM savoir du grand plan. F... l'erreur qu'un GM peut faire, c'est de dire, tu hey, t'en as pas d'autres joueurs, fais qu'arrange tout pour qu'il marche. Tu sais, de remettre la pression sur le coach tout le temps, il sait, le Martin, qu'il ne trouve pas ça comme Moi, quand j'avais des joueurs offensifs qui ne produisaient pas, là, je le prenais personnel. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui débloquaient, puis il y en a des fois que ça fonctionnait moins. Puis ça, ça va être avec tout le monde. Tu sais, Donald ailleurs pour a marqué buts en 10 matchs. Puis ça ne veut pas dire qu'il va jouer mieux nécessairement non plus. Il a ça ne veut pas chances. dire qu'on va être fâché. Exact. Le point, c'est que je pense que c'est important, c'est les directeurs généraux souvent veulent pas faire ou ne veulent pas, mais... Aime pas ça parce que ça critique l'équipe des fois qu'ils ont mis ensemble. Là, la bonne nouvelle, c'est que c'est deux amis. Tu sais, Martin, il est là parce que c'est Kent Hughes qui est là, on s'entend. Exact. Puis, puis, ils ont un plan à long terme. Fait que je pense que la discussion qu'on a là, on l'exagère parce que Martin, oh, ouais. dans la vraie vie, il est au courant. Ben Mais ouais. elle est importante, sais-tu pourquoi? De laisser le coach parler, parce que, puis de laisser raisonner, puis de le faire comprendre que la réalité, c'est ça, puis c'est les joueurs que tu Puis, on va travailler ensemble, puis je t'écoute, puis je t'entends, parce que de poigner une porte tout le temps comme coach, là, ah non, des fois, là, on va dire sport. des affaires sous coup d'émotion. Ah, il n'est pas capable de jouer. Puis tu sais, le coach, le GM va dire bah « ben ouais, mais c'est ta job, râler meilleur. » Puis on ouais. le sait en tant que coach ben ouais. que c'est notre job. Fait que je voulais faire ce jeu-là parce qu'on est peut-être dans le champ à bien des places, puis il y avait des places qu'on n'est pas dans le champ. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais c'est juste pas, la dynamique. On ne pourra hein?
0: pas dire qu'on n'a pas essayé. C'est parfaitement. Ce cas, tout, tu donné pour mal plus ben, que moi. J'ai mal aux genoux, <rire> en affaire terrible. Je vais être sur la liste. Des... Je pense que je vais être absent une semaine Bien, je vais revenir à temps pour toi la semaine prochaine, c'est sûr. Excellent travail. Merci, Joe. On s'en va directement à Détroit, à l'Arena Little Caesar, où nous attend Marc-André Perrault. Match canadien Red Wings
1: ce soir et des changements dans la formation, peur Oui, et d'ailleurs, je viens juste de croiser D'Adonov qui faisait ses, ses étirements en retrait. Il y a toujours la gang qui joue au soccer, qui s'amuse, ça crie, ça parle fort. Puis t'en as qui sont plus loaners, qui font les petites affaires. Donc, on avait D'Adonov qui... Il y a des choses à prouver. Lui-même l'a dit un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il va se retrouver euh, aux côtés de Monahan et Jonathan Drouin. Donc, euh, une belle mission encore une fois pour Monahan, alors que Dadonov est toujours à la recherche de son premier point en huit matchs. Euh, vous connaissez la situation. Il nous a dit aujourd'hui que ce n'est pas lui qui contrôlait là, les, les potentiels échanges, mais il, il est très, très au courant là, que son jeu n'est pas à point et qu'il doit en donner davantage. Euh, je ne sais pas si euh, tu as parlé récemment des trios, mais encore une fois, évidemment, on va avoir Suzuki, Caulfield et Kirby Dock. Kirby Dock, le petit vlimeux, il a 7 points à ses quatre derniers matchs. 7 points mm. à ses quatre derniers matchs depuis qu'il a été jumelé à Caulfield et Suzuki du côté de Saint-Louis. Ça va très bien. Euh, C'est une combinaison qu'on pourrait voir pour très, très longtemps. À moins que Kirby Dock, redeviennent un joueur de centre, et tu le sais, on en fait toujours un gros plan, une grosse affaire, euh, c'est comme si c'était une démotion de passer de centre à ailier. j'ai posé la question directement à Kirby Doc et écoute bien après, euh, Martin Saint-Louis qui parle de cette situation justement, et c'est très intéressant ce qu'il dit.
7: J'aime jouer centre, mais Marty est celui qui fait les décisions you get put where you get put, you've got to go out there and do the best of your abilities to play that position and um, do that role, so.
2: He's able to develop as a que joues, euh, de te bâtir comme un de hockey player. He's still young. If he's going to play all year he's going to have some moments at the center. I'm sure he's going to have some moments at the center. But in any position you play, you try to build like a hockey player, and that's what Kirby does.
0: On va voir pour la suite, là, mais j'aime qu'on dise il se construit comme joueur de hockey, se trouve et se gosse au pic papel une identité lentement mais sûrement. C'est parfait. Ben oui, ouais. il y avait trois points dans les huit premiers matchs utilisés au centre avec trop de ouais. pression, trop de responsabilité. Il n'y a rien qui marchait. Et là, ouais. à l voilà, les attentes, tu tout ça, ouais, ouais. Euh, Chez Exactement. les Wings, euh, un gars qu'on connaît bien, Benoît Chariot, fait le parfait bonheur. <rire>
1: C'est tu sais que j'adore quand tu dis Benoît Chariot. Et... Ah bon? Euh, donc, les Red Wings qui vont bien. Ils ont tourné le coin. 7-3-2. C'est un peu une surprise. En même temps, on est allé chercher des David Perron et les Ben Charrott Exactement pour ça. Pour vraiment là, euh, décoller. Tu pour vrai. Et c'est ce que les Red Wings font. Ben Charrot, tu le sais, c'est un spécialiste du jeu défensif. Donc, se retrouve sur la première paire avec Moritz Seider. Ça, ça va bien. C'est un peu lui là, qui... Il fait le brigadier, là, qui s'occupe que Sider. En fait, s'il va là en avant, lui reste en arrière, puis s'abrasse euh, un petit peu trop, il est là. Et évidemment, joue sur la première unité de désavantage numérique, mais aussi sur la deuxième du jeu de puissance. Et ça, ça m'a fait sourcier un petit peu. Ça, ce qui explique un petit peu son 21 minutes 15 secondes de temps de jeu, c'est le troisième le plus utilisé sur les Red Wings. Donc, tu vois qu'il est utilisé à toutes les sauces. Et j'ai parlé justement là, de cette... Euh, cette euh, opportunité pour lui là, de, de laisser parler ses talents à l'attaque. Mais tu vas voir, c'est toujours le bon vieux Ben Chirot qui est concentré sur la défensive.
7: The offensive stuff, I've always kind of thought of it as, as secondary. Um, you know, who I am as a player is, is more of a defensive physical guy. And if the offense comes, that's great. But I'm not, not too worried about it. I've been fortunate to play with some really good offensive defensemen. Um, You know, Bufflin and Winnipeg, Weber and Montreal. Here I get to play with Mo. So um I try and leave the offense to, to those guys and I just try and do my job. OK, maman attendrissante joueur,
0: Mapper.
1: Ah, écoute, tu sais, il y a toujours des partisans des Canadiens là, qui sont toujours là. Euh, D'ailleurs, il y en a une trolley ici qui sont prêts pour le.. le, le, le la période d'échauffement, mais Cole Cafield, je vous le dis là, c'est. Il y a un magnétisme, ce jeune-là. Et là, il y avait une petite artisane tu le vois, qui a un chandail de Caulfield. Et tous les joueurs des Canadiens se sont arrêtés pour signer. Ça, c'est magnifique. Et Cole Caulfield, regarde-moi ça, le beau sourire. Je pense qu'il est aussi content que la jeune. Mais je te le dis, Cole Caulfield, un magnétisme là qui me rappelle celui d'un populaire animateur d'une émission en TVA Sport entre 5h et 7h. C'est quelque chose, comme disait Mario Lemieux. <rire> et je termine en te, en te disant que c'est Jake Allen et le douanier Housseau qui seront devant les filets ce soir.
0: Formidable. Excellent travail, Mapper, doublé de quelques flagorneries. J'adore. Bonne soirée, bon match et à demain. Salut, <rire> qu'il dit, c'est Martin Saint-Louis qui le confesse. Il doit trouver une façon d'avoir plus de stabilité dans ses trios, en dehors de la première unité. Martin sait très bien de quoi il parle. En servant le jeu de la chaise musicale à ses attaquants, les vétérans notamment, il leur fait le sale coup qu'il détestait voir ses différents entraîneurs lui faire et le faire à ses coéquipiers à l'époque. Ça donne des résultats mitigés avec un premier trio qui, lui, est très productif, puis trois autres qui sont plutôt anémiques. Le rendement des vétérans établi aide franchement pas Martin actuellement. Assurément que plusieurs d'entre eux regardent aller Kirby Dock, depuis qu'il a été jumelé à Suzuki et Caulfield, ils se disent qu'eux autres aussi pourraient produire à bon rythme avec les deux meilleurs attaquants de l'équipe. Doc avait trois points en huit matchs avant d'en récolter sept dans les quatre dernières rencontres à droite du premier trio. On ne peut pas empêcher Dadonov, Hoffman, Drouin, Anderson, Gallagher, Armia, même Monahan, de penser que leur production personnelle serait à point, à la place de Doc, qui, au fond, fait rien de bien ben compliqué. Mais justement, pour Doc, ça a l'air simple parce qu'il garde sa game simple tout en s'exprimant librement dans le tiers offensif. Il a la capacité de faire ça. Tous les autres que j'ai nommés préalablement n'ont pas nécessairement l'intelligence au jeu The Kirby C'est cette intelligence au jeu qui permet au jeune Espoir de 21 ans de trouver son compte sur le premier trio à l'aile. Compléter Suzuki et Carfield, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est plus compliqué que de juste converger vers le filet adverse, le bâton sur la glace pour scorer des buts. Ça marche plus nécessairement de même dans la Ligue nationale. Le premier trio joue contre la meilleure paire de défense tous les soirs. J'ai pas besoin de vous rappeler que sur papier, le Canadien est plus faible que la majorité des adversaires qui rencontrent cette saison. Le défi reste donc de taille. Ça prend de la compréhension de la game, Doc, là. Il permute dans le tiers offensif. Il comprend ce qui se dessine en territoire neutre. Son positionnement est adéquat. Ses lectures sont bonnes. Résultat, lui aussi est capable d'alimenter ses coéquipiers. Ça fait quoi? Ça fait que Nick Suzuki est rendu à huit goals, huit buts. Exactement le même nombre que Gold Caulfield. Une menace doublée qui donne, au final, un vrai premier trio. De là mon point. Martin cherche maintenant une deuxième combinaison efficace Pis stable. Il y a tous les ingrédients sous la main pour la composer. Moi, j'ai beaucoup milité pour voir Slavkovski commencer doucement sur un quatrième trio. C'est le cas actuellement, puis c'est parfait de même. Mais comme le dit si bien Martin lui-même, la game lui parle. Elle lui dit que trop de vétérans sont des passagers inoffensifs, des passagers stériles. Fait que quoi? Ben on donne plus de galons, plus vite que prévu, à Slavkovski, parce que la game nous parle. Il sera toujours temps de le redescendre sur un troisième ou un quatrième trio s'il échoue. Mais actuellement, je l'imagine bien mal faire pire que Dadonov, Hoffman, Drouin ou encore même Gallagher et Anderson sur un deuxième trio. Parce que Sean Monahan est le vrai deuxième centre du Canadien cette année. Monahan a une vision exceptionnelle. Il fait tout bien sur la glace. C'est du gaspillage pur et simple de le laisser avec des membres du sac à problème pour un deuxième match de suite ce soir. Ma solution est probablement saugrenue. Elle est peut-être même, à vos yeux, hasardeuse. Sachez que j'y ai réfléchi. Grave des joueurs intelligents à monahan, Laisse-le jouer avec eux sur une série de matchs. Tu peux pas perdre à ce jeu-là. Moi, je lui donnerais Slavkovski. Il m'a touché à terre. Joel Armia comme hier. Regardez la conversation de Martin Saint-Louis avec Armia aujourd'hui. Ça a duré 4-5 minutes. Rappelez-vous ce que Martin a dit Joel Armia au camp d'entraînement. Il a sorti l'encensoir. -en pas pour nous le vendre, pas pour nous mentir. Armia pas dans la vitrine. Il y a 3 ans, de... trois ans, quatre ans de contrat. Personne ne va ramasser ça. Qu'on l'utilise et qu'on cache plus que 100 cents dans pièces avec lui. Armia, dans son match A, c'est un fit naturel sur un deuxième trio. Quand il retombe dans le Formol trop longtemps, bien, il aura gaspillé une autre superbe opportunité. Mais je pense qu'il risque plutôt de la Saisir. C'est rare qu'on ait muté avec un centre de la qualité de Monahan, puis un premier choix total de repêchage. Je pense qu'une marque de confiance de la sorte de Saint Louis pourrait relancer Armia. En tout cas, il n'y a rien d'autre qui marche. Alors, il faut essayer d'autres choses. À Martin de courir la chance de se trouver un deuxième trio efficace et stable. Puis de Devorak au centre de Gallagher et Anderson sur le troisième trio. Avec le pauvre Jake Evans puis les membres du sac à problème en alternance. Avec The Undertaker, le bassiste de Motley Crue, La Pezzette sur un quatrième trio. Ou si vous préférez, dans leur habitat naturel. Avec le mousse, Dave Morissette et comme premier, la rentrée ce soir du Rose Antoine oh yeah, Roussel. Je suis tellement excité, les gars. J'ai les
8: petits papillons, comme quand on m'embarquait sur la glace deux minutes avant, c'est le fun.
0: Dave, prends des notes. Là. Regarde la préparation <rire> exemplaire du Rose ben, ce soir. Mais ça,
8: c'est de l'expérience. Lui, ça fait des années hey. qu'il fait ça. Moi, je suis ah! de recru, là. Oh, je Mais mes... ça m'excite, ça m'excite.
0: Euh... Moi, j'aime ça. Les gars arrivent, tu sais, c'est comme... T -t -t toi, c'est sûr, je t'invite à la maison, arrives avec une bouteille de vin minimum. Ben, c'est sûr, peut-être même deux. Et un petit pot de confiture de Nathalie. Nathalie
8: Bédard, oui, que Ça apprécies manque, beaucoup. Peut-être peut un pot de beurre d'érable la prochaine fois. Oh. Ben, de, la, de la cabane. De la cabane, bien sûr. Formidable.
0: Euh, bon, Rem Petlick est rendu à Laval, n'a pas été réclamé au balotage, le saviez-vous sans doute. Là. Mais écoute, c'est un fait parmi tant d'autres. Ça devient une police d'assurance à rappeler en cas... Est-ce qu'on va vraiment le rappeler, par contre, ça c'est une autre affaire, ou on va rappeler peut-être des joueurs plus d'énergie? Oh, très bien. Euh, L'indicatif du métro qui confirme l'arrivée à la oui. station Montmorency oui. dans le Terminus. code de...
3: Oui. <rire> Merci. D'avoir voyagé
0: avec la STN. Ça a été un grand plaisir. <rire> je vois que ni un ni l'autre oui, a a le le métro
3: récemment. Oui. C'est une, une bonne chose. <rire> ça fait longtemps. Il l'a ah, pas signé le métro, fou. ça se rend pas. Non. Euh, J'aimerais ça prendre le métro, par contre. Viens avec moi. Tu peux en avoir un. <rire> Il serait rendit à Granby? Non. non. Mais
0: non, non, mais moi, euh, je prends régulièrement le métro.
3: Ah, oh, c'est vrai, t'es à Montréal. Oui, j'ai ma passe C'est vrai, C'est vrai. vrai. Non, moi à Saint-Basile-le-Grand, il y en a pas.
0: OK. Okay. Alors, Petlick est parti. N'en parlons plus. Vous avez entendu le, le laïus sur la stabilité des trios. sais, Sean Monahan, ce soir, c'est deux, deux membres du sac à problème, encore une fois, sur son trio. Lui, il doit dire, mais à quoi vous jouez? J'avais un bon début de saison. Je suis arrivé dans de bonnes dispositions mentales. J'étais prêt. Je voulais aider cette équipe-là. Qu'est-ce que vous faites?
8: sais, en s'adressant à Martin Saint-Louis, les adjoints, même Can't Use. Tu peux voir ça de deux façons. sais, si t'es Sean Monahan, tu peux dire... Tu arrives dans la vestiaire, tu regardes le board, parce que chaque gars, c'est ça que tu fais quand tu arrives à l'aréna le matin. Tu es excité, tu te dis « Est-ce qu'ils m'ont changé de trio? Est-ce qu'ils l'ont pas fait? » Mais si tu es lui, tu peux voir ça comme un bon uh, challenge. T'sais, tu peux te dire « Comment je vais faire pour faire fonctionner ces gars-là? » Puis c'est là que tu vois que tu peux avoir un leader qui, se, qui est en
3: voie de devenir puis que, qui peut s'ancrer à Montréal de cette manière-là. Mais moi, puis Antoine, tu as raison. Tu sais, le gars arrive, tu regardes le tableau, tu regardes l'alignement du Canadien... Mais, c'est sérieusement, on comprend ce que le Canadien veut faire. Je comprends, puis tu en parlais tantôt avec Joël, je comprends que Martin Saint-Louis, présentement, a un alignement avec des vétérans, des gros contrats, tu dois le faire produire. Martin Saint-Louis veut gagner aussi, mais ces contrats-là, si tu veux t'en défaire, si tu veux t'en départir, il va falloir que ça fonctionne. Tu regardes là, Monahan est avec D'Adonov qui en a marqué 20, tu as Drouin qui est capable peut-être en marquer 20, tu es avec des vétérans, je dis pas le pire trio de la Ligue nationale. Ces gars-là commencent à produire. Mais encore une fois, OK? Supposons que ça marche pas encore. C'est combien de temps que Martin Saint-Louis a enduré ça? Combien de temps avant qu'on dise à Dadonov? Moi, je veux voir des jeunes, Antoine. tu est arrivé en début de saison. T'as fait partie. Non, mais t'as joué avec les Coyotes. Ben oui. Non, mais oui. Non, mais tu veux avoir, puis t'étais un bon vétéran. Mais tu, veux être tu donnais, donnais l'exemple. Ouais, mais, mais combien de temps? Parce que, savez-vous quoi? Dadonov, on va avoir quoi pour lui? Ben, si si grave, tu ne
1: fais pas jouer, un t'auras
8: euh, un, ouais. une panier d'épicerie à demi-plan. Là, t'as rien. Sinon, un rien. cinquième choix dans quatre mois... Moi, je pense non, mais... sincèrement qu'il faudra le, faut le garder pour les vétérans. J'ai été vétéran, puis j'ai toujours trouvé ça chiant, fatigant. Quand le coach... Là, il y a 10 games, 10 games, c'est rien. T'sais, quand tu prends une longue carrière, c'est, tu t'es pas jugé sur ton 10 games. D'Adonov, c'est un gars qui est au moins... Euh, une dizaine d'années professionnelles, ouais, ouais, ouais. sinon plus. Pas besoin de 15 ans. Pas loin de 15 ans même, avec euh, ces années en Russie. C'est sûr que, des fois, t'as des hauts et des bas, t'as des mauvais débuts de saison. 10 games, c'est rien. Faut lui donner un peu plus de, de temps. Puis c'est en lui donnant du temps que tu vas pouvoir les changer puis avoir des bons retours, des bons prospects. Parce que là, si tu l'envoies à Laval, ou si tu le mets sur balotage, t'auras rien pour ce gars-là. T'auras dilapidé des millions. Mais ça vaut-tu la peine, rien?
3: Antoine? Ça vaut-tu la peine, je sais... De, de, supposons de s'acharner. Avec, plus on parle de Dada, on peut parler d'Hoffman aussi, puis pas nommer d'autres. Mais ça vaut-tu la peine de s'acharner avec ces gars-là pour un choix de cinquième, un choix de sixième? Non, mais tu sais... Jamie Ben oh, est sorti cinquième rond. Des non, fois, tu en as des bons choix qui sortent de même.
8: Mais tu sais, c'est un long shot. Je pense que donne-leur un autre 10-15 games, puis là, tu prendras une décision. Là, tu te diras, regarde, à la place, on va rappeler, on rappeler Raphaël harvey Pinard, puis on va lui donner une vraie chance, pas trois games durant le temps de la COVID, quand tout le monde est malade, parce que ce gars-là, il est prêt à jouer. Il a Mais je comprends que tu es, que es en les de le
0: mais, mais tu sais, il faut que tu t'exclus de l'analyse la, de parce que toi, tu te présentais avec tes bottes de travail à tous les jours, tu avais une excellente attitude puis tu l'étais toute sur la glace dans un morning skate comme dans un match. C'est malheureusement pas le cas de D'Adonov. Tu sais, la seule comparaison qu'on peut établir entre Antoine Roussel et Evgeny D'Adonov, c'est les années de service dans la Ligue. Tu sais, c'est pas les, les skills, ça, je te ah, dis Non, tout ben, suite. non mais c'est deux vétérans de la Ligue. Un coach va être tendance... À être patient avec un gars comme toi, à te respecter davantage parce que tu lui en donnes en retour au niveau de l'implication, d'être un bon coéquipier, puis de mettre tes tripes à la glace. C'est sûr. Ce Il y a peut-être des Adonov choses fait. que nous
8: on voit pas. T'sais, nous on est en studio, on n'est pas derrière les portes closes. Dadonov, c'est peut-être le premier gars dans le gym à lever les poids, de faire de l'extra, de pousser la limite plus loin. Tu sais, on le sait pas. Ce n'est pas Faut... ce que j'entends, mais peut-être. Mais moi je l'entends pas. T'sais. Je ne je le sais pas. je me pose des questions. C'est ça. Tu pour est... des fois. La corde est plus longue quand les gars font ce que tu, comme okay. tu
6: dis.
0: Mais si Anderson n'est pas suspendu, c'est Anderson qui est là. On ne parle pas de Dadonov actuellement. C'est Anderson qui est là avec ouais. Drouin quand même et Monahan. Puis là, on tient à un autre discours. Mais pourquoi, dans les deux matchs de suspension d'Anderson, by the way, un dos à dos, un sur la route et un à domicile, pourquoi? Parce qu'il a marqué trois buts en neuf lancés, a joué à 8-9 minutes par match depuis le début de la saison, à peine 40 secondes en avantage numérique en moyenne par rencontre. Pourquoi on n'a pas donné de l'ananas à Slavkovski, Fabien? Pourquoi on ne donne pas Slavkovski à Manahan et Drouin
8: pour les deux matchs? Tu veux tout simplement pas lui donner trop de pression. T'sais, moi, j'aime ça où il garde. T'sais, il joue 9-10-12. À partir du moment où il garde son 12 minutes par match... Il va être correct, il va se développer tranquillement. À partir du moment où tu joues en bas du 8, là c'est là que tu te poses des questions. On est tu mieux de l'envoyer ailleurs. Mais j'aime ça, ça fait 10 games. J'aimerais ça qu'il reste là un autre 20 games. Tu sais, qu'il commence à avoir toutes les arénas de sa division. que Quand il va arriver à Ottawa, il aura déjà été là. Il saura que c'est pas une belle place que l'arena, Il faudrait mettre ça à terre, il faudrait transférer ça de l'autre bord. Mais tu sais, il va toutes les connaître, ces arénas, Puis il va se sentir bien. Puis tranquillement, tu vas le voir. Hey, mais il est meilleur, il est de meilleur en meilleur. Puis c je pense que c'est tranquillement que tu es mieux de le game. Euh, que
0: ah, que, je suis que, avec que ça. Dit à la, la je suis caisse, avec tu rentres
3: dans le mur un petit là un petit nanan bon, sur bon, la route mais non mais sur l'avantage on l'utilise sur l'avantage numérique moi Antoine tu sais on a vu des premiers choix tu as joué avec des premiers choix puis tu sais ils ont toujours ont toujours des passes droits non mais on, on, vrai. on veut non, mais on veut que on veut que ces gars-là mmh. réussissent Slavkowski c'est un premier au total je pense que Martin Saint-Louis fait un bon travail avec absolument moi ce qui me dérange c'est qu'on parle toujours de culture on parle, on parle d'une équipe qui est en... on va dire les vraies choses, on est en train de reconstruire cette équipe-là. Tu le sais, là, d'Adonov, l'histoire d'Adonov, là, la saga d'Adonov, à long terme, tu ne peux pas retirer et remettre ces gars-là. Moi, là, je comprends. Là. Puis Dadonov, c'est sûrement pas un mauvais gars. Il n'y en a pas de mauvais gars dans le vestiaire. C'est bien ça. Il n'y en a va. pas. Puis Max Lapierre en parlait aujourd'hui. Puis je dois lui donner raison. Puis il me le disait l'autre jour, je ne voulais pas l'entendre. Mais souvent, non, mais souvent, tu as un gars qui est dans le vestiaire, qui ne joue pas. Il est malheureux, mais il n'est pas un mauvais gars pour ça. Il ne te dérange pas. il faut que tu fasses ton travail. Moi, c'est qu'un gars comme Dadonov, comme Hoffman, peut-être qui est sorti de l'alignement deux, trois fois, ça ne marche plus. Ça marche plus. Ces gars-là font 5-6 millions ouais. par année. Puis c'est là que ça devient un problème. Puis c'est là, Antoine, que moi, je veux voir. Cette année, je veux le voir, Slavkowski. S'il est meilleur que Danov, je veux pas que ce jeune-là, je veux pas que Martin Saint-Louis soit obligé de faire jouer les gros contrats au détriment des jeunes. Puis des fois, j'ai l'impression, c'est comme un mandat de Martin présentement, faire fonctionner ces gars-là. Ah, ça ouais. marche pas. 20 ben, matchs, tu me disais tantôt. 30 30?
7: <rire> non, mais 30 C'est ça, mais, mais la seule. mais c'est vrai que ça leur plus, plus de Ces gars-là
3: sont frustrés. Là, à ce
8: moment-là, tu tires la plogue. Si dans 30 matchs, là, là, tu tires hey, la plogue, là, tu cas, te sens pas
7: mal. Mais
3: D'Adonov, Antoine, par expérience, D'Adonov, vas-tu toffer ça? Ben, en, en tout cas... Lui, là, il y a, a eu la grippe, il a été blessé. Son peut t'a repogné la COVID, je sais pas, tu sais. mais... Mais à un moment donné, sais, il y a des signes qui mentent pas. Trop d'expérience pour savoir que le gars... Il a déjà fait quelques appels. C'est sûr
8: que la discussion qu'il y a eu avec Kent Hughes, c'est normal. Moi, je l'ai déjà eu quand j'étais scratch avant, justement, en Arizona. C'est une discussion que tu as tout de suite avec ton coach ou ton directeur général. Pourquoi tu l'as? Tu veux savoir dans quelle direction tu t'en vas. Lui, sa saison est en jeu. Sa carrière est en jeu. C'était une mauvaise saison. Il se retourne
0: de qui est en année de contrat? Je termine même chose pour boucler la boucle. Lui, est en année de contrat. Il revient dans des bonnes dispositions. Il a plus mal à hanches. Il Bien, il joue bien, patine bien, il est à droite du premier trio, il est content, il a un point par match. Il s'en va, Jouer le rôle du frère André. Ça va bien? Monat, mais qui tu sais va le qui compenser financièrement,
3: euh, lui? Monan tu sais ce qu'il veut faire. Il veut jouer avec ben oui, et sûr. Moi, aussi, ah, je, hey, hey, je voulais exactement. jouer avec Ben Pisey en toute ma carrière, hey, mais justement. il avait jamais de place là. Tu ne devrais oh, pas être là, toi. Tu devrais <rire> être avec
0: ce Suzuki-Caulfield. À <rire> l'ordre, s'il vous plaît. <rire> tu vas être là demain? Oui. Tu es là à l'après-match ce soir? Yes, sir. Moi, est-ce que tu lui présentes les pizzas graisseuses de Montréal pendant le match?
8: Oh, absolument. J'ai apporté
0: mon lunch, parce que j'ai vu ce que les pizzas graisseuses
8: à Max à euh, ah, euh...
0: La dose est propulsée par le TVR Sport.ca, télécharge l'application Cube, peu importe leur où tu te lèves. Tu as les commentaires, des opinions, des entrevues et tous les résultats pertinents livrés par cet homme. Jean-Philippe Bertrand, nous sommes bousculés par le temps et il y a un sujet en or.
9: On a un percolateur ce soir oui, et monsieur. pourtant rempli d'extraordinaires grains de café. Absolument. Parce que euh, le gros sujet à l'heure où on se parle chez le Canadien, c'est bien sûr la performance de Caulfield et Suzuki, qui, qui pour l'instant euh, est plus un duo... Mais tranquillement, pas vite, on commence à avoir des, les premiers balbutiements d'un trio en
0: quatre matchs. Oui. Et la présence de Doc, un bon metteur en scène, permet à Suzuki d'être une menace de marquer autant que Caulfield. Exact. C'est ça un trio là. Absol ça marche bien à Absol trois. Absolument. Là. Et non, effectivement,
9: okay. on commence à avoir les premiers balbutiements d'un trio. Oui. À un point tel que je me suis dit, si ça continue à bien aller, puis qu'ils passent, je sais pas moi toute la saison ensemble, puis connaissent des succès, maintenant, il va falloir leur trouver. Un surnom. Ah bon? Un sobriquet, à ce trio-là. Un sobriquet. Comme comme ça a été le cas à travers les les, les, euh, les diverses époques de la Ligue nationale de hockey. Puis je sais que t'es un, un gars d'histoire, tu connais ton gouret sur glace. Si je te dis, par exemple, la Punchline.
0: Bien sûr. Bien sûr. Maurice Richard, Toe Blake, Punch and Lack. Oui, monsieur. Si je te dis la French Connection. Euh, on, est on est à Buffalo avec Buffalo. Richard Martin, René Robert et Gilbert Perrault.
9: Oui, monsieur. Années 90, ça, c'est le, le trio qui terrorisait tout le monde. Legion of
0: Doom. Bien sûr.
9: Eric Lindros, Michael Renberg et John McLaren. Très bien. OK, une, une plus difficile, à saveur hockey international. La ligne KLM.
0: Ben non, Khroutov, Larianov, Makara. Oui, monsieur. Voilà. Très armée bien. L'Armée Rouge.
9: Très bien, exactement. Il euh, y, y en a des peut-être moins connus, OK? Fait que là, tu n'as pas les réponses. Là, moi, je de te piéger. Si je te dis la Pizza Line. La Pizza Line? La pizza Line. Ben, je vais te dire pepperoni, fromage, valdresse, <rire> puis végétarienne. <rire> Moi, je me rappelle très bien, parce que je faisais les matchs des sénateurs à Ottawa. Et. Euh, les, les restaurants Pizza Pizza okay? ben avaient lancé une promotion à cinq buts. On donne ben, la pizza pour le Ça a marché fort, je m'en rappelle même pas. Ben, Spedza, Hitler,
0: c'est complètement contemporain, Spedza, Hitler, Alfredson.
9: Exact, exact. Ben, il s'était rendu en fait de la coupe, rappelle-toi, 2007. Que, en s'appelant la Pizza Line. En s'appelant la Pizza Line. Fait que les restaurants Pizza Pizza n'ont donné. OK, celle-là, celle je ne savais pas. Celle-là, je l'ai appris en fabriquant la chronique. Le trio grande D. Le ouais. connaissais-tu? Ça me dit absolument ça rien. Ça ne dit rien, hein? Non. Regardez bien ça, Trio Grande. Et pourtant, Mike Bossy, Clark ben Gillies, Brian Trottier. Ben non, impossible. Ben je, je l'ai appris en faisant la, 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 la chronique. Perfection Line.
0: Euh, Oui. Oui, 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 absolument. On est à Détroit,
9: non? Non, on est à Boston. Ce qu'on vient de Ah Oui,
0: oui, la Perfection Line. Oui, oui, Patrice Bergeron avec Brad Marchand et David Pastel.
9: Je te dis que j'ai appris, puis je n'ai pas le tableau pour ça. Oui, la Perfection Line, je savais Mais je te parlais du trio Grande D. J'ai même appris que le trio de Choc, Le Lafleur. La Fleur s'appelait la Dynasty Line, la ligne de la dynastie. Ça va, de soi. Tu vois, je sais même pas. Ça va, Il pas connu. OK, c'est question Piège, on va rire, on va du fun, OK? À je suis convaincu que vous vous rappelez de ça. La ligne des Schtroumpfs.
0: Oui, oui, oui. Euh, Valérie Boré. Oui. Oleg Petroff. Oui, oui, oui. Serge Cariveau.
9: Oui, monsieur. Okay. Bravo, bravo. Ouais, oui. et, et tristement, le, le, le trio le plus célèbre... Si au moins, il avait joué blé Nordique. Dans quel sens? Les Schtroumpfs. Ah, ben oui, oui effectivement. Mais, écoute, on suit, ça va bien? Oh, on ou... suit, ben, oui, okay, tu raison, tu raison. Mais... Écoute, c'est peut-être la, la, la dernière ligne digne de ce nom, ou peut-être l'autre d'après, qui est tristement célèbre pour un ah, paquet de raisons. Notes. Non, mais tu ris, mais le dernier oui. trio qu'on a à Montréal est populaire pour des raisons autres que ce qu'on fait sur la patinoire. Ben, ah, ouais, mais là. Non?
0: Ben est, est oui, mais là, ben, t'as un goaler à droite. Là. Non, non, je comprends. Sans dire, avec Suzuki et confirme ils en scorent à je, deux je à soir. J'en ai mis en blague,
9: mais, mais pour le vrai, le dernier trio oui, là, oui. Qui, qui est digne d'un surnom...
0: Non oui, mais quand on avait muté dans face à l'aile et qu'on avait Turgeon oui. au centre Bien.
9: et Brian Bellows... Ça, ça, avait, ça a été un super bon trio, ben mais il n'y avait pas de surnom. Non. Hey, ben écoute, non. Hey, on s'est pas rendu là, on a échangé dans la fosse. Je t'invite, je, je te lance une colle de dernière seconde. Rapidement. Okay? Hey, chez le Canadien, la ligne PhD, tu sais, comme, comme quand tu, tu fais un doctorat là, à l'université. Ouais, là. -tu ouais, ça, ouais. Ça? ouais. Non. C'était Dash Alpern, qui étaient les deux à l'université, puis Benoît Pouliot, PhD. Ça va bien, à part ça? Oui, oui, mais excuse moi, ça c'est mon côté. Euh... Ce
0: trio a vraiment eu un sobriquet.
9: <rire> <rire> ben, Bonne soirée. <rire> je, je pense que ça fait le tour. Bonne soirée. <rire> Salut, Jessie.
0: Comment ça va, Renaud?
10: Hey. Ben, Mathieu va être content de savoir qu'il y avait... Euh, ben oui. Alperd aussi, Jeff. Foured. Appelons-le le trio de, de la Côte-Aire.
0: Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Les stats avancées, avantage Samuel Montambeau ouais. dans le débat sur les gardiens du Canadien. Ça m'intéresse.
10: Qui est lancé, comme tout le monde le sait. Là, je veux dire, j'écoute tes émissions. C'est parti. C'est vraiment parti. Puis... On va dire quand même les choses comme elles le sont. Jake Allen, 8 départs, son neuvième ce soir. Samuel Montembeau, il y en a moitié moins, il y en a seulement quatre. Par contre, ce qu'on voit avec notre œil, nos yeux, je devrais dire, bien statistiquement parlant, ça se prouve aussi là, que, que Samuel Montembeau est en avance. Que ce soir, on regarde ça ensemble. Pourcentage euh, d'efficacité sur des chances A plus. Ça, c'est des chances dans la zone dangereuse. OK? Regarde. Le pourcentage d'efficacité de Jake Allen se retrouve au 39e rang. 20e rang, c'est correct pour Samuel Montembeau. La moyenne, tu vas voir que plus ça avance, plus ça s'améliore. La moyenne d'un joueur sur 60 minutes sur les chances A+, il donne en moyenne 1,48 buts par match, Samuel. Dans le cas de Jake Allen, c'est 2,5. Là où le bas blesse pour Jake Allen, c'est le tableau suivant. Il y a une statistique avancée qui nous démontre qu'on peut sauver des buts. Donc, une chance de marquer dans ben 99% du temps c'est un but Samuel Montano a sauvé 3,12 buts alors que Jake Allen lui ben, finalement a accordé un but et et presque et demi qui n'aurait pas dû être accordé wow. donc on voit la différence entre les deux Jean Charles
0: Wow c'est euh, c'est pertinent et très évocateur pendant ce temps, en quête d'instats, Brendan Gallagher domine à un endroit très précis chez le Canadien.
10: Ben, écoute, c'est Martin Saint-Louis hier dans son point de presse qui a été questionné un peu là-dessus. Euh, sur les occasions de marquer de Brendan Gallagher cette année par rapport à ce qu'il faisait au cours de la dernière année. Encore une fois, on va y aller avec les occasions de marquer euh, très élevé. On sait que Brendan, là, son pain puis son beurre, c'est où c'est à côté du gardien de but. C'est là que les chances de marquer très élevées existent. Encore une fois, chez les Canadiens, ils dominent. Ça, c'est dans toutes les situations. Donc, 5 contre 5 et aussi en avantage numérique, pas surpris de retrouver Cole Caulfield là, Josh Ederson, Nick Suzuki. Par contre, si on va voir, Jean-Charles, à 5 contre 5, regarde, Brandon Galliard, à 14. À 5 contre 5, il reste à 14. Hey, ouais. Ça veut dire qu'il n'y a aucune occasion de marquer dangereuse un avantage numérique. Hmm. Zorro, comme tu dis. Regarde qui on trouve aussi dans cette liste-là. Jake Evans, qui n'a pas encore marqué. Tu sais, Brandon Gallagher a deux buts jusqu'à présent. Les statistiques des bons, qu'il devrait peut-être en avoir au moins deux de plus. Peut-être ouais. quatre buts, mais bon, c'est un peu comme l'an passé. Il a de la si tu veux, à, à terminer, à, à finir à, à son jeu à finir la job. Mais ce sont des statistiques intéressantes. Tu me disais, hey, 14, Renault, c'est-tu beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. En passant, là, quand tu regardes ça, le chez le Canadien, c'est le meilleur, mais il se retrouve à peu près 50e dans la Ligue nationale d'hockey. Ouais. Donc, encore là, en tant que groupe, il y a place à amélioration de ce côté-là.
0: Qu'est-ce qui se passe avec Chris Ryder à New York?
10: Ben là, pourquoi je veux vous parler de Chris Ryder C'est un petit peu ça. Parce que dans les occasions de marquer de qualité A+, il est le meilleur dans la Ligue nationale avec 42. Mais ça ne marche pas pas tout. Il a quatre buts, 6 parts. cest ce qu'on -ce qu a fait dans le dernier match? cest -ce, qu ce que notre entraîneur Gérard Galland a décidé de faire? donc? Je pensais pas que ça existait encore en 2022. Il l'a mis sur la 4 en troisième période. Hmm. Il a pris son marqueur de 52 buts l'an passé. Son MVP après le goal, tu vas me dire, après le gardien de but, le joueur par excellence. Et il l'a mis en troisième période sur la quatrième ligne. Hmm. Ce soir, il va commencer le match sur la troisième ligne. Quatre buts, six passes, dix points, 52 buts l'an passé. Gérard Galin dit Non, pas c'est bon pour moi. Pas cette année. C'est pour le faire.
0: Gérard parle, vit par le 20. feu, périt par le feu. On ne sortira pas Gérard de Gérard. Quelque part, c'est pour ça qu'on l'aime. Non? Oui, intéressant. Exact. Bonne soirée, bon match. À demain, okay. Renaud. À
10: demain, Jean-Charles.
9: La mise en échec vous est présentée par Préfère, le plus vaste choix de vêtements, chaussures et équipements de sécurité. Préfère équipez les travailleurs d'ici.
3: Mon big JC, on attend tout le monde en soirée après sûrement une autre victoire du Canadien. Ben oui, probablement. Pourquoi pas?
7: Tout le monde va là pour en parler. Et d'ailleurs, JC, faut pas fâcher, mais on te voit Antoine Roussel pour ce soir. Nous autres on veut y parler. On
3: l'a avec nous. Oui. En personne. Yes. C'est ordinateur. J'ai hâte. C'est-tu pas des
0: bonnes nouvelles, ça? Mais je suis pas en reste. J'ai le président du syndicat des gardiens de TVR Sport, Patrick Lalim. <rire> Comment ça va? Le plus gros syndicat dans le business d'ailleurs. <rire> Comment ça va, Patrick? Ça va très bien. Ça va très bien. Excellent. Me... Hey, T'as vu les stats avancés? Ouais. Oui, tu, Montembeau, hein, par rapport à Allen, les stats avancées, ça avantage ment-il?
7: Oui, mais, mais moi, je me garde toujours une petite gêne. Quand t'es gardien de but numéro 2, parce que Montembeau, c'est le gardien ouais. de but numéro 2, t'affrontes pas les Leafs de Toronto, t'affrontes pas les Golden Knights de Vegas, euh, Dallas, sans rien enlever au travail de Montembeau. Montembeau m'a impressionné depuis le début de l'année, puis il mérite de jouer plus. Mais... Pour moi, les, les, ça demeure un gardien numéro un. Jake Allen, là, face à Vegas, là, si tu regardes ses statistiques, c'est affreux après le match. Mais dans le match, il était incroyable. Là. Ça aurait pu être 5-6-2 après la deuxième période, dans mon livre à moi. C'est pour ça que, oui, mon tambour s'achète des matchs, mais je me garde encore un petit gêne avec les statistiques avancées. Parce qu'une chance de marquer de qualité, ça dépend toujours c'est qui qui lance également. Tu affrontes les Jets de Winnipeg, c'est une équipe qu'offensivement, il n'y a marque pas des buts c'était ça un peu là. C'est des situations qui sont énormes, donc. Euh... Je suis d'accord avec le fait que Montembeau connaît tout un début de saison, que montambo mérite de jouer. Entièrement d'accord. Mais je me garde un petit gêne avec les, les statistiques avancées. des fois.
0: Au moins, il va y avoir un départ à la maison demain contre ouais, une équipe ça, qui, d'après moi, est peut-être plus prenable que les Wings ce soir. Ça peut se niveler, là, mais c'est prenable demain pour Monty. Oui, c'est prenable.
7: Puis c'est le fun qu'il y ait des départs à la maison aussi. Ouais. Ça. Il a bien joué contre Pittsburgh, son seul départ depuis le début de la saison, en relève. Puis euh, là, euh, je suis content pour lui. Puis il mérite de jouer. Ça, c'est quand tu es deuxième gardien de but, tu veux que l'entraîneur soit conscient qu'il est prêt. Dès qu'il y a une petite hésitation, il va lui donner une chance. Et là, tu voudrais que
0: Montembeau se fasse davantage
7: respecté par les arbitres. Explique ça aux gens, puis à moi aussi. Non? Bien, j'y ai parlé après le match. J'ai parlé samedi matin, puis je suis allé le voir. Puis sur le jeu de Winnipeg, tu sais, le but de Wheeler, oui. là, qui a été poussé... Oui. Je voulais savoir s'il avait parlé à l'officiel. Il avait dit dans, dans son point de presse qu'il n'y a pas eu de nouvelles de l'officiel. J'ai dit ça, c'est un peu ton devoir d'aller parler à l'officiel. Je ne sais pas que ça aurait changé Il faut que tu la situation. Ton point. Exactement. Donc, le
0: président du syndicat des oui. gardiens a fait sa job. Tu
7: es oui. allé voir Bounty et tu as dit Wake up, le kid. J'ai dit va parler aux officiels. D'un, tu crées une relation aussi qui est très importante avec les officiels. Parce que. Moi, euh, sur chaque avantage numérique, avec avant l'avantage numérique débute, je parle aux officiels, surveille, surveille le, okay. mon demi-cercle. Tu Il sais, tu, y a une situation de respect, puis en même temps, bien, tu vas voir ce que l'officiel a vu, ce qu'il a pensé, puis lui, c'est important qu'il connaisse ton point de vue, puis qu'il respecte un petit peu de ton position, ta position là-dessus. C'est une jeune défensive, le
0: Canadien. Des fois, ça va aider, des fois, ça va nuire. J'adore. Ouais. Je fais de l'adoration de Jordan Harris, qui a été sensationnel en fin de match. Contre Vegas, justement. Tu sais, au lieu de rejeter la rondelle en fond de territoire, en zone neutre, repère la palette de Slavkovski. Le Canadien s'installe ouais. dans le territoire offensif, mais il s'est fait faire un nœud dans les jambes. Ça va arriver encore. Je suis content, j'ai entendu personne réclamer de l'envoyer à
7: Laval. Non, puis ça n'arrivera pas. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait depuis le début de la saison. Goulet il nœud a eu des BV aussi. Hein. Ben à un oui. certain moment, il menait la ligue pour les revirements. Donc, euh, c'est des jeunes défenseurs. Il faut leur donner un petit peu le crédit. Puis c'est là que les gardiens de but ne seront pas toujours évidents tout au long de la saison. Ça a bien parti. Et à suivre. Bonne soirée, bon match. Merci.
0: On surveille ça à notre antenne ce soir. Superbe match du hockey. Il est l'associé de l'entraîneur-chef des Red Wings de Détroit, Derek Lalonde, affront qui affronte le Canadien ce soir à la maison et entre deux meetings d'avant-match. Il prend le temps de se squeezer pour nous, pour vous. Je l'apprécie, sans doute que vous aussi. Alex Tanguay est avec nous. Alex, comment ça va?
11: Ça va bien, Jean-Charles. C'est plate plot qu'on se parle moins souvent qu'on se parlait avant, mais je suis toujours content de te parler.
0: Content aussi, mais qu'est-ce que tu veux? T'es plus occupé que tu l'étais avant. Comment ça se passe? là? Parce que les Wings, vous êtes sortis des blocs. C'est un excellent début de saison, Alex.
11: Excellent début de saison. Écoute, Jean-Charles, c'est une progression qui a commencé euh, un petit peu l'an passé quand tu penses à ajouter Raymond Cider l'an passé, Rasmussen qui a commencé à se développer, Joe Valeno qui fait, commence à faire partie de notre organisation aussi. Des joueurs comme ça ont fait en sorte que notre euh, notre rebuild s'est avancé un petit peu, qui a forcé la main de notre directeur gérant cet été. Tu penses aux additions qu'il a faites, Steve a vraiment été la première étoile du, du 1er juillet. Il était capable d'additionner Cop, Sherratt, Perron, Rousseau, Mada, Kubalik à, à, à notre équipe. Donc ça fait nous autres qu'il y a une équipe qui est pas nécessairement un aspirante à la Coupe Stanley, mais une équipe qui est beaucoup plus compétitive qu'on l'était l'an passé. Puis depuis le début de saison, euh, ça, se euh, ça se déroule quand même assez bien pour nous.
0: Parle-moi de l'effet de Stevie White dans une organisation, parce que quand il a pris les guides des Red Wings, on peut dire que Liab était au vache. Il n'y a absolument rien qui n'allait dans cette organisation-là, Alex. Et quoi, en moins de trois ans, moins de quatre bilans, en fait, voici que les Red Wings sans être dans la fenêtre d'opportunité, tu l'as bien dit, redevienne une équipe qui est dans la fenêtre d'opportunité pour se tailler une place en série éliminatoire.
11: C'est pas banal, là. Non, c'est pas banal, absolument. Puis, puis je pense que la première chose que Steve a évaluée et qu'il voulait améliorer, c'est les choix repêchage. Et, et tu regardes, depuis que Steve est là, Cider était son premier choix repêchage, gagner la recrue de l'année l'an passé. Raymond, qui a une excellente année l'an passé, lui aussi, fait partie de, du Rebuild. Tu regardes le jeune Ed Vincent, qui est un défenseur de 6 pieds 6, qui est arrivé au camp d'entraînement, qui a pratiquement fait l'équipe avec nous autres, mais qui est dans les mineurs présentement pour prendre du, du, du des allures du jeu nord-américain. Et puis le jeune Casper, qui a repêché aussi Cosa, qui est en première ronde. Fait que c'est tous des gens qui vont être des, qu'on espère vont se développer pour des bons joueurs pour notre organisation. Mais avec ce processus-là, Steve va aussi commencer à vouloir un, un environnement compétitif qu'on compétitionne, de voir exactement qu'est-ce que les joueurs sont faits, quels joueurs qui sont capables de faire partie d'une équipe qui va aspirer à gagner la Coupe Sané, quels joueurs qui ne sont pas capables de faire ça. C'est ce qu'il a fait cet été. Tu
0: as parlé de ces emplettes, d'ailleurs, euh, Alex, et c'est vrai, tu as raison. Là. Avant que la saison commence, on pouvait le nommer parmi euh, les nominés au titre de directeur général de l'année dans la Ligue nationale. Détroit n'est pourtant pas une destination de choix pour des joueurs qui sont libres d'accepter Soit une transaction, soit une signature à titre de joueur autonome, sans restriction. T'sais, vu de l'extérieur, les gens ont tendance à généraliser le fait qu'on vise les grands marchés ou qu'on vise encore, euh, à défaut de New York ou Boston, on va aller peut-être à Philadelphie. Sinon, on va aller en Floride ou on va aller à Vegas ou en Californie. Mais non, voilà que Détroit euh, retient l'attention et permet d'attirer des bons joueurs. C'est un peu ça aussi l'effet Steve Eiserman, hein?
11: C'est ça, c'est sûr que les joueurs en ont parlé cet été. Quand tu reçois un appel de Steve Eisenman au 1er juillet, c'est toujours, toujours un moment qui est surréal. C'est un peu comme avoir un appel de Wayne Gretzky ou Mario Lemieux ou Joe Sacking. C'est des gens que quand tu appelles, ils ont tellement une certaine no notoriété au point de vue hockey que c'est sûr que ça t'aide. Mais, Jean-Charles, les, les joueurs de la Ligue nationale, on parle souvent des destinations quand vient quand le temps du 1er juillet, mais on parle aussi des bons joueurs. Puis Les, les joueurs veulent jouer avec d'autres bons joueurs. Et puis le fait d'avoir Cider, le fait d'avoir Raymond, le fait d'avoir Larkin ici, fait en sorte que certains joueurs veulent venir à, à Detroit. Et puis Detroit qui est une ville aux États-Unis que pour moi, regarde, je au point de vue personnel, je l'ai fait parce que c'était une, une excellente décision familiale. Mes boys ils ont dit bon hockey ici, c'est un bel environnement, c'est pour ça qu'on a fait cette décision-là nous aussi. Donc Detroit est peut-être pas la première destination, mais certainement une belle ville puis un bel endroit pour... Euh, pour faire grandir une famille aussi.
0: Permets-moi la petite parenthèse, là, parce que et ma question avait un double sens, Alex. Ce que je veux dire par là, c'est que ici à Montréal, là, on est allé chercher Martin Saint-Louis, on a engagé Vincent Le Cavalier également, justement pour ce type de mission-là, quand va venir le temps peut-être de convaincre un joueur autonome de prendre le pari de Montréal, Si c'est Vincent Le Cavalier qui appelle, ça a plus d'impact que, euh, que que n'importe qui d'autre, en fait, ou encore que ça a autant d'impact que d'autres légendes de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, même chose pour Martin Saint-Louis. Fin de la parenthèse pour notre gang ici à Montréal, si tu permets raisonnablement. Mais là, j'en ouvre une autre petite. Là, tu parles de tes boys qui continuent de se développer dans le hockey amateur. Et t'as raison, la grande région de Détroit, l'État du Michigan, c'est la mec une des mecs en tout cas, primordiales en développement de hockey amateur. Le programme national de développement est à Ann Arbor, pas très loin de Détroit.
11: Oui, absolument. Le programme qui a déménagé d'Ann Arbor à Plymouth, mais tu sais, il y, y, y a tellement un environnement ici. Si tu parles des jeunes de 15-16 ans, si tu verrais le nombre de joueurs de hockey qui veulent venir jouer au Michigan pour, euh, pour se faire repêcher, soit dans la OHL, se repêcher, dépendamment d'où tu es, de, de, de es grandi, de te faire repêcher ou de te faire voir par les collèges américains, c'est un endroit extraordinaire pour au point de vue hockey, et puis on est très chanceux là, de, de vivre ici pour ça.
0: Est-ce que Ben Sherrott se pince euh, certains matins quand il dit « Ce soir, je vais m'habiller, je vais attacher mes patins, je vais faire la paire avec Moritz Seider », qui est un des très, très beaux modèles euh, et peut-être enfin une forme de réincarnation de Necklace Lindstrom. Pas le même type de joueur, mais au niveau de l'importance qu'il peut prendre dans l'organigramme d'une équipe pour les Red Wings.
11: Ben, écoute, c'est sûr que euh, Moritz est un, un excellent prospect pour nous autres. Puis je te le dirais, depuis le début de l'année, Peut-être qu'il cherche un petit peu ses attentes du fait qu'il a, a été la recrue de l'année l'an passé. Peut-être qu'il ne joue pas aussi bien qu'il est capable de jouer. Mais ça a été une excellente addition pour nous autres Ben Sherrod. Parce que, un, on avait besoin de jeux physiques. Puis Ben, il connaît exactement, il sait quel joueur qui est. C'est un joueur physique, c'est un joueur d'impact. Il y a une excellente, un peu comme David Perron aussi, ces deux joueurs-là ont pris en charge notre, notre chambre. Fait qu'on a on a beaucoup de, de, de responsabilités qui passent par eux et puis ils ont amélioré notre éthique de travail. Dans les pratiques, ils ont amélioré le, le, le leadership qu'on avait dans cette chambre-là. Fait que Non seulement Ben Sherrod va profiter de jouer avec un jeune comme Sider, mais Sider profite de l'expérience aussi de Ben Sherrod, parce que Ben, il a passé des années dans la ligne américaine. Quand il arrive aux pratiques, la pratique, elle veut dire quelque chose pour lui. Il comprend c'est quoi d'être un vrai pro. Puis ça, cette influence-là, il n'y a pas d'entraîneur qui peut faire ça. Il n'y a pas de meilleur conseiller puis de de, de, de joueurs qui peuvent aider qu'un autre joueur vétéran dans ton équipe.
0: Tu es allé au-devant de ma question parce qu'on me dit, les échos que j'en ai, c'est que les deux larrons de la foire à Détroit, c'est justement deux nouvelles acquisitions, Sherrod et David Perron, qui démontrent une éthique de travail exceptionnelle, qui entraîne tous les kids dans leur sillon, mais c'est rare qu'on voit des vétérans arriver dans une équipe et emmener aussi large, aussi vite.
11: Bien, écoute Jean-Charles, c'est des choses qu'on avait besoin, puis en tant que tant que coaching staff, c'est des choses qu'on a parlé aussi cet été, qu'on avait besoin d'entourer de, ces joueurs-là puis de les guider à devenir des leaders pour nous autres. Puis pas qu'ils l'avaient pas déjà entre eux autres. David Perron, c'est un leader né. C'est quelqu'un qui est capable de parler. C'est quelqu'un qui est volubile dans une chambre. Ben Sherrod, c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus bougon, si tu veux, dans, dans, dans son attitude, mais qui est direct, qui, a, qui aime faire les choses de la bonne manière. Et puis ces deux-là, on a un impact majeur sur comment guider Dylan Larkin, comment guider Tyler Bertuzzi, comment guider des jeunes comme Sider et Raymond, et puis ce qui fait en sorte que non seulement ces joueurs-là aident le coaching staff, mais sont capables de quand le coaching staff est pas là, deux autres coachés dans la chambre puis diriger les joueurs. Puis on a un accountability présentement sur le banc qui est complètement différent de ce qu'on avait l'année passée, ce qui fait un impact majeur que quand quelqu'un fait un, un mauvais jeu, un turnover. Bien, les joueurs se rendent responsables eux autres aussi. Hey, on fait pas ce jeu-là ici. C'est comme ça qu'on fait ça. On veut gagner. Puis ça, bien, ça a un impact sur la manière et puis la constance qu'on a eu depuis le début de saison.
0: L'an dernier, là, on a vu émerger le potentiel de Nadel Kowicz devant le filet. Par moi de l'importance d'amener vélé rousseau Quelle signature extraordinaire pour sécuriser Nadel Kowicz et faire en sorte que tu as une espèce de numéro un à deux têtes. Pas un numéro 2 à deux têtes, un vrai numéro 1 à deux têtes qui permet aux Wings de compétitionner à tous les soirs.
11: Ben écoute, ça a été depuis le début de saison, je te dirais que Nadal a peut-être un petit peu plus de misère et, et présentement probablement que Ousso est un petit peu devenu notre numéro 1. Mais ces deux excellents gardiens, c'est des gardiens qui ont un potentiel énorme. Billy Ousso qui est un petit peu plus gros, un petit peu plus position par rapport à Nadal qui est un petit peu plus petit, un petit peu plus de réflexe. Mais Villers-Housseau, écoute, il y a, je pense qu'il y a huit matchs de jouer. Il y a deux blanches avec nous autres. Qu'on a un excellent début de saison. Et puis, vous l'avez vécu longtemps à Montréal avec Carey Price, Jean-Charles. Quand tu as un bon gardien de but, qui fait les arrêts, paraître faciles, qui Quand les, la, la rondelle le frappe, la rondelle colle à lui. Ça a une importance majeure sur les succès de l'équipe.
0: À l'époque, Stevie White était sorti un peu de nulle part. Sorti des sentiers battus, avait nommé... John Cooper, entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay, on ne voit pas le jour où il va quitter ses fonctions. Il vient de le refaire avec Derek Lalonde. Parle-moi de tes fonctions auprès de ce coach recru au niveau de la Ligue nationale. Sans doute qu'il t'en donne beaucoup et qu'il est une éponge par rapport à tout ce que tu peux lui raconter, Alex.
11: Bien, écoute, c'est drôle parce que cet été, Steve, quand on avait parlé, on, on, j'attendais de voir voir c'était qui le nouvel entraîneur avant de, de, de prendre la décision. Et puis Derek Lalonde, il m'a approché aussitôt qu'il a commencé à avoir des discussions avec Steve pour essayer de, de, de me garder ici en place, parce que c'est un gars qui a beaucoup de vécu, c'est un gars qui a beaucoup de coaching de fait, que ce soit au niveau collégial américain, après ça, il est retourné coacher USHL en charge, il est allé coacher dans la ligue East Coast, il est allé coacher en Iowa où moi j'ai coaché. donc on se connaît, on a des amis communs un petit peu de, de, de cet endroit-là, puis après ça, il a eu le succès qu'il y a eu avec le Lightning de Tampa Bay, mais Derek est un... Un excellent communicateur, quelqu'un qui a une patience énorme. Et puis, son vécu des, des trois dernières années seulement à Tampa Bay avec trois finales de la Coupe cette de année, deux victoires, fait en sorte qu'il était un, un bon coach. Mais il voulait avoir des joueurs, des anciens joueurs, puis des coachs dans la Ligue nationale pour avoir une certaine pesanteur à propos de, avec ce qu'il dit dans la chambre. Et puis, il a engagé Bob Bogner comme coach des défenseurs. Bob, il a été coach au niveau junior, il a été coach aussi dans la Ligue nationale avec les Panthers, avec les, avec les Sharks en chef. Et puis Jay Verdi qui a coaché pendant vingt les vingt dernières années dans toutes les ligues possibles, même co coaché coacher dans la ligue Magnus en France. Donc ouais. il y a beaucoup de vécu. Fait qu'on a on a un beau coaching staff, on essaie de le supporter. Et puis jusqu'à date là, euh, on est content parce que je peux vous dire quel, n'importe quelle menterie que je peux vous dire, Jean Charles. Mais euh, on peut avoir le coaching staff qu'on veut, mais c'est les joueurs qui jouent. Et jusqu'à date, les joueurs ont, été, ont produit d'une d'une bonne façon.
0: Ce soir, vous affrontez le Canadien, Alex. Tous les clubs ont joué une première tranche de 10 matchs dans la Ligue nationale. On commence à se préparer davantage. L'échantillonnage est de plus en plus volumineux. Permet de faire de bonnes préparations vidéo pour chacun des adversaires. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les équipes qui doivent prendre un, un rythme X le prennent et que les autres qui doivent adopter le rythme Y le prennent aussi. Euh, comment on se prépare pour affronter le Canadien? C'est quoi la perception du Canadien? C'est un club dur à jouer contre, dirait-on dans le jargon.
11: Ben, écoute, ils ont l'excellent ils ont, euh, talent à l'avant. Tu penses à Caulfield, tu penses à Suzuki, tu penses à Dart, tu penses à Drouin. C'est des gars qui sont capables de mettre la rondelle dans le fond du que Pour nous autres, vraiment, c'est de limiter nos chances. On, depuis le début de l'année, on n'est pas nécessairement à propos de ce que l'adversaire va faire, mais de ce que nous, ce qu'on veut faire. Puis on va être une équipe qui est dure à jouer contre. On va être une équipe qui prend pas de chance. On va être une équipe qui est bonne défensivement. Et puis le début de la saison, ben, je te dirais que c'est probablement notre plus grande force. L'an passé, on était une équipe qui était 31e ou 32e au début euh, contre louer. Et puis cette année, on a une excellente transition parce que dans un match, Jean-Charles, tu peux pas contrôler l'attaque, tu peux pas contrôler ce que le gardien va faire de l'autre côté, tu peux pas contrôler ce que tu vas être capable de marquer. Mais de la manière dont tu défends, la manière dont tu travailles pour défendre, la manière dont tu penses la game, ça c'est des choses que tu contrôles puis à venir jusqu'à date on contrôle notre game vraiment bien.
0: Alex, merci infiniment d'avoir pris le temps. D'après moi, tu parles à du monde au Québec à tous les jours parce que depuis le temps que tu es aux États-Unis, ton français demeure absolument impeccable. Bravo pour ça, je t'en félicite. Et j'apprécie tout autant que les gens que tu prennes le temps de nous parler. Jour de match comme ça en deux meetings, c'est vraiment très gentil, très généreux de ta part. Merci Gros. Bon match ce soir. J'espère te parler plus souvent.
11: Ça fait plaisir, Jean-Charles. Ça va faire un plaisir.
0: Salutations. Alex Tanguay. Euh, quelle bonne tête d'hockey. Quel bon propos. Vraiment, pour le français, note de A+, mais une propos en général et que dire de la générosité. Hey, punk Canadien dans quoi? 10 minutes? Pas de bon sens. Nous, c'est les Oilers d'Edmonton et le Lightning de Tampa Bay. On est servi à souhait. Il y aura l'après-match avec Dave Haley qui va rebrasser le duel canadien-Wings et tous les autres de la Ligue nationale. Bref, un menu à ton goût toute la soirée. Encore une fois, reprends JC où tu veux, quand tu veux, en balado-diffusion. Télécharge l'application Cube. L'émission est mise en ligne et de tous les passages euh, publicitaires vers 19h30 à tous les soirs. Merci à une équipe remarquable en régie sur le plateau. Une équipe qui ne serait rien et nous le savons tous et toutes sans vous à la maison. Merci d'être fidèle à chaque jour. Bonne soirée de sport et à demain 17h.